0: noches, aquí estamos, para desnudar la verdad, con el maestro don Ramón Tamames, al que, aunque luego le vamos a dedicar una parte importante del programa, vamos a felicitarle, porque cumple de forma inminente, porque la semana que viene no tenemos programa, porque es fiesta justamente el día de su cumpleaños. Como es un señor tan importante, nació el día de todos los santos. Le llamaron Ramón por llamarle algo. Pero le podían haber llamado de cualquier otra manera. Muchas felicidades, don Ramón.
1: Gracias, don Ramiro. Le agradezco mucho porque eh, 90 años solamente se cumplen una vez.
0: No se puede decir aquello de 90 años no es nada porque porque han pasado muchas cosas entre medio. Muchas, muchas y muy buenas, además. Bueno, estoy muy
1: preocupado porque los israelíes los israelíes han pedido la dimisión de Guterres. de Guterres. sí. Pero bueno, que un gobierno que dicen que es democrático pida la dimisión del secretario de las Naciones Unidas. Pero ¿dónde se ha visto eso? Es... Que, lo, que lo pida la, la señora de... ¿Cómo se llama? Velorrea. Velarra, Velarra. Sí, sí,
0: podía ser de diarrea, pero no es Velarra. No, es no, yo he dicho Velorrea. Velorrea. Velarra,
1: la... que lo pida la señora Velarra para lucirse un poquito, pues está bien. Pero vamos, que lo pida el eh, de
0: Tanyahu. Es, es una bueno, se... el señor Etanyahu, muy moderado, no ha, no ha sido nunca. Y la verdad es que la forma en que expresó... Eh, lo que quería expresar, usar una cierta equidistancia, no fue muy afortunado. Dijo que tenían sus motivos, eso no se dice. Eh, lo expresó mal, don Ramón, lo expresó mal. Es verdad que la respuesta pues, ha sido muy contundente, ¿no? Se, se ha parecido a la respuesta del, del gobierno español a la queja a la queja de la embajada israelí con relación a los comentarios de, de la señora Belarra. Eh, que hizo una queja normal y el gobierno español reaccionó violentamente. Don Servando, nuestro diplomático de cabecera, me comentaba... Una nota de protesta cuando una parte del gobierno de un país critica a otro es un clásico. Y lo que no es habitual es responder a eso. En este caso, el señor Guterres es el secretario general de las Naciones Unidas. Entonces, eh, yo creo que tenía que haber sido más hábil. La contundencia de Israel, bueno, están, bueno. En, están en un momento en plena guerra y esperan aplausos. Bueno, bueno. y la segunda parte de, de Tanguyacup ya sabe cuál es, ¿no?
1: no no dan
0: visados a los funcionarios a los, a, de las Naciones eso, Unidas eso ya es más eso ya es más dramático eso ya eso sí que me parece mal y censurable Pero la, la queja que... es hasta lógica la, la eliminación de los visados es bueno roza otra cosa no roza otra cosa doña Almudena muy buenas noches buenas
2: noches qué tal Ramón cómo me gusta que has dicho o oh, tú que cumples el día de todos los Santos porque ahora está esta festividad ha desaparecido y la cambian por Halloween. Bueno, pero en, en España es fiesta es, porque bueno, es Todos Santos. Pero se ¿sí? sigue diciendo, pero ya lo llaman Halloween.
0: Bueno, a la gente sí.
2: Bueno, yo...
1: más, Halloween es más el día de difuntos, ¿eh? El día 2 mejor, día 2. Sí, es el día de los muertos, Halloween. Por eso, la constitución de los Estados Unidos dice que las elecciones presidenciales serán en el primer martes después del primer lunes. Del mes de noviembre, me parece que es.
2: ¿Por qué? Para no
1: caer en Halloween. Para no
0: caer en
2: Halloween, ¿no? <risa> que no sea el día de los muertos, claro, el día claro, de los difuntos. Claro, ya tenemos, tenemos a la enciclopedia ah,
0: aquí, ¿eh? Sí, claro. Como ha
1: dicho hoy Carmen, la enciclopedia andante. Bueno, ¿y saben lo que ha dicho García Paje de la Mancha? En un lugar de la Mancha.
0: Del que no quiero acordarme. Ha dicho que no
1: puede consentir el mando a distancia para España desde Baterloo. Y que además,
0: pues no lo además, puede consentir, pero lo consentirá. Y además,
1: España no está toda, toda España para bailar sardanas. ¿Sabe lo que le ah, digo? Gracioso. ¿Sabe,
0: lo que bro, bro. ¿Sabe lo que le digo, don Ramón? Que bla, 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 y después eh, se llama don, don García Sánchez Paje. ¿Eh? ya, yeah. bla, 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 ni así, ni media votación, ni una abstención simbólica, Cartier ni una abstención podía ser el
1: próximo presidente, el próximo
0: presidente de, de su escalera,
1: no, de, de, de podría ser el próximo secretario o primer secretario del Partido Socialista,
0: a ver, a ver, si cuéntanos dice, esta teoría,
1: si lo que dice lo convirtiera en
3: verdadero, claro, ve,
0: ve, vale, ha hecho usted una parte que es manifiestamente difícil,
3: ¿eh? Desde luego. Muy buenas noches, don Ramiro. Pues mire, yo estoy preocupado igual que, que don Ramón con el tema israelí. Hombre, es que todo es para preocuparse. Por la escalada que puede tomar el conflicto, ¿no? Sobre todo en el. En ya está escalado, franja. ¿eh? Que conste. Bueno, en todavía. todavía en el estrecho sí, del mundo, pero todavía hay la un sexta salto. Flota el bueno, pero todavía hay un salto cualitativo y es la entrada de Hezbollah y un poco la vinculación eh, de Irán en el conflicto. La que vinculación no
0: es el origen del conflicto, vamos a. Es el origen, es el la vinculación, digamos,
3: más explícita de Irán que lleva a ver si tiene ya, no, alguna a, bomba directamente. De, a Estados Unidos. A la intervención sí. de Estados Unidos. Ese, ese es el gran claro, problema, sí. ¿no? este es el gran Y por problema. otro lado, yo, sinceramente, y, y un poco acogiéndome a lo que había comentado el señor Paje, fíjate que yo todavía sigo pensando que va a haber muchas sorpresas, pero muchas. Bueno, O bueno. sea, yo creo que hay muchos frentes abiertos. Y, y, y uno de los que más uh, estoy siguiendo es el tema de... ...de los cinco votos de Podemos, ¿no? ¿Qué sí. va a pasar con esos Usted,
0: votos? ¿Usted, don Lorenzo, se ha jugado aquí en la mesa, en las porras? ¿Ha habido alguna apuesta por su parte? Si está ese convencimiento, ¿dónde está la apuesta? A ver. Bueno,
3: yo aposté porque había repetición yo también. electoral. electoral. Sí, sí. Yo también aposté. Eh, yo, vamos, le di una probabilidad mayor de, de un medio, o sea, quiero decir... ...más probabilidad que se repitan finalmente las elecciones aquí. O y de sea, que hecho, cobro, movimientos...
0: dos, cobro dos cenas... Bueno, sí.
3: Algo. sí. Otra, cosa, otra cosa es que luego pidamos un, un diferimiento como en Hacienda y no, tal. Yo ya, yo,
0: yo ya te dije dónde. Ya lo yo ya te no, no, no. dónde. De, de usted me Pero, fío, Doña ya, y te
2: dije dónde, de, además. U, de
0: usted <risa> me fío. De lo que no me fío es que desde de Don Lorenzo, que siempre está haciendo hipótesis radioactivas y luego tiene una mirada perdida bueno, en el sacamos, horizonte sacamos el, el librito
3: azul como el que llevaba a andar con el debe y el haber y vamos yo tengo aquí una
1: lista ya <risa> para, para cenar Iglesias, todo el año <risa> Pablo Iglesias podría quedar inscrito definitivamente en la historia de España si le retira los cinco votos a, a Sánchez podría suceder eso sí,
4: hombre, eso pero,
0: sería lo lógico ¿Por hecho... qué? porque le han chuleado le han chuleado, le han traicionado le han hecho de todo es es de Shakespeare, el personaje de, de Yolanda con respecto al señor Iglesias es de Shakespeare. Pero bla, bla, bla también y luego se lo comen. Bueno, pero lo peor ha sido lo de Colau... Que les ha dicho a los de Podemos, ojito, que si os vais. ¡Que no te pago! Que
2: no os vamos a dar la asignación parlamentaria. Y yo creo que aquí está equivocada. Bueno, es que. que ella, si ellos se van.
0: ¿qué, ¿Qué le importa a ella la legalidad? ¿Cuándo le importa ¿quién, a la, señora ¿quién paga ese Colau, ese la legalidad? paga Congreso,
2: la asignación. Ya,
0: ya, por supuesto, es por estar.
3: Eh, o sea que, yo creo que ha metido la pata, la señora Colau. Y además no, que, es que, sobre todo, ahí, ahí se caen un poco en los tópicos. Digo, porque ella como catalana ha pensado en la pela, pero esto es Castilla, aquí esto es Puerto aquí. Sí. Aquí, aquí lo que importa es sacar la escopeta y vengarse, ¿no? Eh, no, no ha sido valorada. típica respuesta catalana, tienes todas las respuestas. Bueno. sí, pero la respuesta castellana es por tu raco, cuidado, cuidado.
0: La señora Colau está rabiosa porque tiene poco protagonismo y ha amenazado a... Al, al alcalde... ¡Ay, que le han
2: ofrecido ser ministra! Al
0: alcalde Ay, casi en funciones de, de Barcelona con que se va a liar con Trías para censurarlo, porque no le da lo suyo. que hay de lo mío? Y a vosotros de Podemos no os voy a pagar. Bueno, es el estilo un poco matonista de la señora Colau.
2: Bueno, y ha dicho que le habían ofrecido ser ministra no, y que no se lo quería. estaba pensando, como sí, que no sí, le apetecía. Sí, no le
0: apetecía, ¿verdad? Porque es... es que de vivienda, que es de lo que parece que le van a ofrecer ser, ser ministra, tiene mm. tela, después de haber hecho cuatro casas en ocho años. Vamos, a don Ramón, que de los pocos títulos que no ostenta es el de arquitecto, lo ponen. Desde luego, en ocho años, le aseguro yo que hace bastantes más casas. Bueno, aquí tenemos dos arquitectos. Bueno, un arquitecto tenemos. Tenemos un arquitecto y, y un alguien ingeniero. que puede mandar a varios arquitectos a la vez. <risa> <risa> bueno. Tenemos al otro lado del teléfono una buena amiga nuestra, una de esas mujeres que no levanta mucho la voz, que no dice tonterías porque no le gusta y que no para, pero que realmente tiene capacidad de convocatoria y, y les da relevancia a las mujeres. ¿A qué mujeres? Pues a esas a esas que de verdad son importantes en, en España y que en cambio no, no, no sacan los, los pies del, del tiesto. Doña, se ha caído, teníamos a Doña Carmen Quintanilla, que es la presidenta... De AFAMER. De AFAMER, ¿Qué? que, bueno, ha estado aquí con nosotros en algunas, oca en algunas ocasiones, es la asociación que agrupa a las mujeres del campo, a las mujeres rurales, y cuéntenos, ¿qué pasó ayer? con Bueno, pues ayer
2: entre unos premios asistieron más de 400 mujeres rurales. ¿Premios
0: que daba quién?
2: Daba AFAMER y eran los premios por el compromiso e igualdad en el mundo rural. Entonces, bueno, estos premios los entregó Fijó y, bueno, han tenido gran repercusión.
0: Ya la es... tenemos, ya tenemos ahí, doña Carmen. ¿Nos acompaña usted a esta vez? Ahí está.
5: Sí, sí. Hola, Aquí Carmen. Estoy. Aquí estoy, buenas noches.
0: Muchísimas buenas gracias bien, del... por acompañarnos y nada, y mi, como siempre, siempre que la oigo <risa> me dan ganas de darle la enhorabuena por seguir ahí al pie del cañón y cada vez que la llamamos es que ha hecho algo. Y no hay que llamarla por las cosas raras que dice, sino por las cosas estupendas que hace. Almudena. Pues. A ver, hola, Carmen. Buenas noches.
2: Eh, ayer... Muchísimas
5: gracias. Carmen,
4: buenas noches. Buenas noches.
2: Sí. Ayer realizasteis un gran acto y entregasteis unos premios eh, por el compromiso de igualdad en el medio rural. A las mujeres sí. rurales, explícanos un poco en qué consistió el acto. Creo que fue Feijó. Cuéntanos sí, un bueno, poco.
1: También estaría bueno, eh... para... Sí, barato, ¿no? Barato. Fue en Ciudad Real ah, el no, acto.
5: Sí, sí, P sí ¿Pedro Barato, barato. estaba? No, no, no estaba, no estaba. No estaba,
4: bueno,
5: no No, Pedro Barato no estaba, pero sí, efectivamente, fue un acto alrededor del Día Internacional de la Mujer Rural, el Día Mundial de las Mujeres Rurales que se celebra en el mundo, el 15 de octubre, y que efectivamente es un día que conmemoramos y reivindicamos el papel fundamental que que tienen las mujeres para mantener los territorios del mundo, los territorios rurales. Y bueno, yo creo que fue un acto muy lleno de vida, un acto muy emotivo y un acto donde hablamos de la ley de titulares compartida con expertos de la universidad, hablamos de la política agraria comunitaria, de la nueva política agraria comunitaria, del liderazgo de las mujeres rurales y también presentamos una aplicación informática para la lucha contra la soledad no deseada para las mujeres y hombres del medio rural. Y todo esto, todo esto que se que se realizó en Ciudad Real, participaron más de 500 mujeres rurales de la provincia de Ciudad Real. Tuvimos la oportunidad de tener con nosotros en la clausura al presidente Feijó y sobre todo, bueno, pues pusimos en valor esos premios de compromiso con la igualdad que nos recibieron pues una ganadera trashumante de Asturias, una magnífica directora de un, o, o, o propietaria de un restaurante de Pastrana, también una mujer de Salobreña que cuenta cuentos en el medio rural. Y bueno, pues esos premios donde pusimos en valor... Las, a las mujeres rurales desde las distintas actividades económicas sociales y de liderazgo que realizan por todos los pueblos de España y que si no contamos con ella no habrá futuro en los pueblos de nuestro país
0: Doña Carmen y fueron 500 mujeres a ese acto
5: sí 500 bueno ese acto es un acto pequeño para nosotras para la FAME en un poder de convocatoria el,
2: año pasado, el año
5: pasado Tuvimos el gran acto del 40 aniversario de AFAMER en el Hotel Auditorium Mario en Madrid. Participaron más de mil mujeres de toda España. Y le voy a contar una cosa. Pagaron inscripción de 125 euros para Caramba. venir a este congreso que duró dos días. Por lo cual, sí, el poder de convocatoria de AFAMER es un poder muy y... importante muy, y además yo creo que hasta único no porque creo que ya puede usted decirlo ya puede en usted España decirlo. pueden tener ese poder de convocatoria para aglutinar a tantas mujeres
0: don ramón quiere decirle <risa> algo.
1: Yo, yo, señora quintanilla lo que querría preguntarle es si para ser mujer rural en los estatutos o en las reglamentaciones que tenga si realmente tiene que ser Jefe de Explotación Agraria, ¿o basta no. con que tenga una participación de alguna, alguna, no,
5: algún nivel claro. en, la,
1: en la vida rural?
5: No, cuando yo... Bueno, primero quiero felicitarle, don Ramón, creo que es hoy su cumpleaños. El día 1
0: de noviembre, Lo muchas gracias. Hoy. Ah,
5: todavía queda... Sí, Lo celebramos
0: ¿no? hoy porque sí, se el se próximo pisa. miércoles es fiesta. <ríe> claro. Es fiesta, claro.
5: Ah, es verdad, es verdad, es verdad que es el Día sí. de los Santos. Bueno, pues mire, no, cuando yo fundé Afame, para poder pertenecer a nuestra asociación, que tenemos asociadas más de 195.000 mujeres en toda España, no hace falta ser titular de explotación agraria ni ser socia de una explotación. Cualquier mujer que viva en un pueblo de España, es decir, una farmacéutica, una maestra, un, un, una empresaria que tenga una cafetería o un bar, cualquier mujer una titular de explotación agraria por supuesto o explotación ganadera no necesariamente tiene que ser estar vinculada a la agricultura y la ganadería a pesar de que es el pilar fundamental de riqueza económica en el medio rural, pero no cualquier mujer que haya nacido y que viva en un pueblo de España.
4: Muy
0: bien. Eh, una pregunta. Ha dicho una cosa que me interesa mucho, que han comentado en esa reunión, la nueva política. Las nuevas políticas, nosotros estamos muy implicados en, en ese asunto. Las nuevas políticas agrarias desde la Unión Europea, de momento, se perciben y se perciben, con, en mi opinión, con razón. Como un ataque de alguna manera a esa estructura económica agraria y no entendiendo, dando la sensación de que no comprenden demasiado cómo, cuál es la manera de fijar la población y de hacer que la población que vive en el medio rural tenga esos servicios que son los democráticos, los que constituyen la ciudadanía, esos servicios colectivos y esa capacidad de generar, de generar, no sé si se nos ha caído. Se
4: ha cortado. Se ha, se ha cortado Se
0: ha cortado. bueno le íbamos a preguntar a, a doña carmen exactamente eso no y, y me, me interesaba saber cuál era su opinión y la opinión de esas mujeres de esas mujeres del campo que hacen de todo porque es verdad que no, no solamente hace los las agricultoras o las gestoras de, de explotaciones agrícolas son mujeres rurales no o sea la, la farmacéutica sí. de un pueblo de dos mil habitantes es distinta que la farmacéutica de, de, de Madrid o de Barcelona o de sí, Valencia ¿no? Muy no. no sé si la recuperamos Ya la tenemos es ahí que está
2: en coche, está viniendo en coche desde La Rioja Don, eh, no, no para, Carmen no, no,
0: no, otro sé otro si, otro. no sé si ha oído Doña Carmen la, la pregunta que le hacía Sí, sí, sobre la política la comunitaria. Eso es, ¿qué le parece a, esas, qué les parece a ustedes si no habría que hacer un intento de intervenir y modificar esa política, porque al final es lo que afecta más a las políticas nacionales, ¿no? no
6: bueno, yo creo que para mí no de la gente comunitaria en España y en todos los países que se han incorporado a la Unión Europea han transformado la vida de los pueblos. Ha, ha habido mucha riqueza a través de bueno, de, las, de las compensaciones económicas que tienen nuestros agricultores y ganaderos a la hora de bueno, de sus productos y de que de, desgraciadamente de no valen en, en el mercado lo que se merece, valer, ¿no? ¿no? Pues eso nos ha ayudado a mantener la riqueza y la transformación que se ha producido en los Pero también es verdad que uno de los, de, de los planteamientos que había que es y que denunciaban mayoritariamente las mujeres que estaban presentes en la jornada y que hubo mucha participación, fue bueno, la cantidad de burocracia que sigue manteniendo a Europa para tener posibilidades de la subvención a la hora de, bueno, de recibir la subvención por, sus, por los productos de la agricultura y de la ganadería.
7: Efectivamente,
6: yo creo en primer lugar que tiene que ser mucho más a porque es que el agricultor tiene que pagar para hacer su, sus subvenciones de la política agraria comunitaria, tiene que pagar porque es incapaz de poderlo hacer, o sea, sencillamente porque es, tiene una tremenda voluntad. Yo creo que hay que ir a un sistema mucho más simple, mucho más, mucho más cercano a la hora de, de poder conseguir eh, bueno pues esa, esas subvenciones que efectivamente vienen para las agriculturas ganaderas. Y bueno, pues también bueno, en algunos momentos pues se quejaban sobre todo las ganaderas, y también en las agriculturas, de cómo en muchas ocasiones las políticas medioambientales que establecen en muchas ocasiones o las políticas restrictivas que imponen los países del norte de Europa no tienen que ver nada, absolutamente nada. ...con lo que nosotros hacemos en el sur de Europa... ...que indiscutiblemente en muchas ocasiones... castiga nuestra agricultura y nuestra ganadería. ¿Y que es donde
0: hay agricultura y ganadería? Don Ramón, ¿qué le quería usted preguntar a la señora Yo la señora
1: Quintanilla le quería preguntar... ...si también influye en esa especie de aversión eh, a la PAC... ...yo veo las revistas agrarias fundamentalmente de, las, de Asaja... ...de Sevilla, de Córdoba, Melondía, hace muchos años... ...y los sigo y los anuarios que hacen también pasaje. ...y se ve una cierta aversión, por ejemplo, pues... ...a que se metan en las herbicidas... ...y que la comunidad ponga en solfa... Eh, ...vamos a ver qué pasa con... ...me parece que se llama glisofato, ¿no? o cosa parecida, ¿no?... ...bueno, qué pasa con esos herbicidas... ...que dicen que son perniciosos... ...pero son de una eficacia impresionante... ...y sin ellos... No hay cosecha grande, desde luego. Y luego las vedas energéticas y luego la protección, el bienestar animal y la protección de ciertas especies como el lobo o sí. como el lince, porque también está el lince, naturalmente. Y luego, pues qué sé yo, la ¿cómo se llama la biología esta de los uh, uh, organismos genéticamente modificados, no? Sí. Los transgénicos, los transgénicos, muy, muy, muy importante los transgénicos. los transgénicos también. Entonces todo eso abruma al,
4: abruma al, al, agricultor, bueno. al agricultor. Yo bueno. creo que tendría
1: que haber una profesión básica de agricultores en toda la comunidad, en toda la Unión, pues que un par de años de escuela, de capacitación, aquí teníamos un servicio de capacitación, un servicio un servicio agrario exterior impresionantemente bueno que lo supieron porque era franquista, decían que era franquista. Sí.
0: Doña Carmen.
5: Bueno, yo en primer lugar creo que la Unión Europea tiene que rectificar algunas de las consideraciones que ha establecido en el Pacto Verde Europeo bueno, el ataque a los plaguicidas, a decir que los agricultores de degradan la tierra y todo el... el bueno, pues todo esto que... que bueno, lo, lo del tema de la ley de bienestar animal ya es que llega un momento a plantearte si tienen más derechos un animal que una persona. Es decir, que es que estamos un poco... Estamos perdiendo el norte, ¿no? Estamos perdiendo el norte. Y por eso nosotros hemos pedido un pacto. Un pacto equilibrado, primero, entre lo rural y lo urbano, y también tenemos algo muy claro, y es que no podemos seguir manteniendo el ataque permanente a, a, a lo que hacen los agricultores, a lo que hacen los agricultores, como consecuencia de políticas ecologistas lo de, quiero decir muy claro
0: ecologistas doña Carmen, supuestamente. O, bueno,
5: o supuestamente ecologistas efectivamente no quiero tampoco porque bueno el ecologismo también ayuda pero claro tampoco nos podemos convertir en unos radicales del sí, sistema es. para atacar indiscutiblemente a los que nos dan de comer todos los días a los que nos dan de comer todos los días, que es mantener la soberanía alimentaria. Y luego, bueno, pues el Pacto Verde Europeo, que estamos como locos por las energías renovables, bueno, nos hemos dado cuenta que no hay más energía más limpia y más barata que las, que las nucleares. Y tenemos 58 reactores en el sur de Francia y España está cerrando sus nucleares y estamos convirtiendo nuestros campos en, en, en campos fotovoltaicos, que a mí me parece fantástico, porque vuelvo a repetir, equilibrio entre las renovables y equilibrio entre las nucleares, pero indiscutiblemente no podemos convertir nuestros campos en un desierto con los campos fotovoltaicos, porque si según los, estudios, los estudiosos de la ecología dicen que los residuos nucleares atacan al, eh, al principio y que la, las nucleares matan. Preguntémonos dentro de 25 años, cuando se levanten esos m, cantidad de cristal y de hierro que tienen los campos fotovoltaicos, ¿dónde van a ir? ¿A dónde van a ir esos residuos? Entonces, bueno, todo eso es, es, un, es una. Bueno, pues en algunos momentos eh, eh, plan, se plantea de reposiciones que en muchas ocasiones no conocen la realidad de nuestros campos y de cómo tiene que producir el agricultor para que tengamos un buen alimento. Los agricultores de Europa mantienen la mantienen la soberanía alimentaria, hacen un gran esfuerzo por mantener nuestros campos vivos y desgraciadamente sus productos no valen nada en el mercado y están entrando otros productos de otros de otros países como Marruecos o Sudáfrica compitiendo con nuestros alimentos con nuestros que no, productos. Tienen, o, doña Carmen, que no tienen, la la garantía Eso, Que no tienen las garantías sanitarias Que tienen nuestros alimentos O por ejemplo el la de Irán y los azafranes de nuestra tierra, de la Solana, de, de Villafranca, de, 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 de Consuegra, esos azafranes que se tuestan de forma artesanal, que se que se pela la flor de forma artesanal, pues está compitiendo con un, un azafrán iraní mucho más barato que el nuestro. Eso es lo que no se puede consentir. Estamos en Europa porque se nos proteja.
3: Don Lorenzo. Sí, hola, buenas noches, Carmen. Eh, a Buenas la es que me, me gustaría hacerte una pregunta, yo sé que, que lo que voy a decir ahora mismo es una especie de contradicción porque la agricultura y la mujer están vinculadas desde los orígenes de la agricultura hace 12.000 años, ¿no? Frente a esos hombres más cazadores o pescadores, las mujeres eh, iban más en la vía, en la línea, de la, en la, eran las recolectoras y de ahí el salto a la agricultura, ¿no? Pero es verdad que eh, hasta hace pocos pocos años la agricultura era como un mundo de hombres. ...y las mujeres se incorporan o empiezan a ser visibles, por lo menos... Visibles, visibles, visibles. Y también en los últimos años, en el sector primario... Es, ...se empieza a dar una transformación de valor añadido muy importante... ...al menos en España, es decir, que se empiezan realmente a, a desarrollar... ...no solo nuevos cultivos, sino, bueno, pues derivados de, de productos agrícolas... ...se empieza a crear más valor... ¿Qué, qué, qué tiene o qué influencia ha tenido esa visibilidad al menos o incorporación de la mujer a ese mundo agrícola en esa transformación que también han sufrido muchos de los productos que se comercializan por el mundo.
5: Muy importante, muy importante. En estos momentos estamos llegando ya. Bueno, yo vengo ahora mismo de Logroño y en Logroño el 36% de las explotaciones agrarias son titulares mujeres. Es verdad que las las explotaciones agrarias que son titulares mujeres, muchas de ellas son muy pequeñas y muchas de ellas no perciben ayudas de la política agraria comunitaria, pero es muy importante que cada y animal nacional que estamos llegando casi al 30% de mujeres titulares de explotaciones agrarias y ganaderas. Cuando hablo de explotaciones agrarias hablo del sector primario agrarias y ganaderas. Y digo que es muy importante porque hace falta una feminización del campo, porque si las mujeres se quedan y se se quedan en los pueblos, y se quedan y, y bueno, pues heredan sus las tierras de sus padres, de sus abuelos o compran tierras para ser titulares de explotaciones agrarias. Cuando una mujer se queda en un pueblo, hay asentamiento de la población. Cuando esa mujer se queda en un pueblo, pues indiscutiblemente crea una familia, demanda servicios públicos, por lo, y, por lo tanto, bueno, pues es fundamental esas titulares de explotaciones agrarias primero porque hacemos un equilibrio Claro, de las titulares de explotaciones agrarias en manos de mujeres y en segundo lugar, bueno, porque estamos creando riqueza y porque estamos haciendo asentamiento de población. Al final, lo he dicho por activa y por pasiva, no ahora, hace muchísimos años, hace 40 años, si no contamos con las mujeres rurales no hay futuro en los pueblos de España.
0: Efectivamente, quien fija la población son mucho más las mujeres que los hombres. don Ramón bueno, quiere decir, pero una, yo, una, creo, bueno. yo creo que no hay que pasarse tampoco. ¿eh? No hay que bueno, pasarse bueno, bueno, porque bueno. parece que
1: estamos descubriendo la pólvora o el huevo de Colón, por ejemplo, y no es así, ¿no? Porque lo importante de los últimos tiempos en la PAC es que ha introducido elementos... Eh, nuevos, por ejemplo, ya no se paga por producciones ni se pagan las diferencias de precios en las fronteras con las importaciones y exportaciones. Se hace todo con las mochilas históricas que tienen los agricultores y va directamente la renta a los agricultores, etcétera, etcétera. Y luego, pues, la ciencia edafológica, pues, está influyendo, la ciencia, qué sé yo, de, Don Ramón la producción todo eso, está, eso, está bajando es la lógico, población que se es dedica es lógico está bajando, que, Brusel, todo está bajando. que Bruselas trate de introducir todo eso porque estamos con unos niveles de rendimiento de la tierra brutales y con una metida por decirlo vulgarmente de nitrógeno por todas partes brutal y tenemos que compensar todo esto científicamente es como cuando en la, en, en la pesca en la pesca se dice nos están quitando la pesca oiga usted la, la, la veda del atún rojo ha sido milagrosa y no la querían ningún pescador y ahora sí ahora dicen que bueno qué bueno pues eso eso hay que tenerlo en cuenta lo que pasa es que no ver el Bruselas ni ver a los científicos de Bruselas como si fueran enemigos personales.
0: O sea, no, no y... es que no estamos hablando de científicos, sino de burócratas, don no, Ramón. No, 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 la no... veda del pescado es una cosa que todo el mundo sabe que funciona y no entender, y comprar, admitir que terceros países nos vendan productos con unos fitosanitarios sí. a... impresionantes y que aquí no, no se permita ni la tercera parte, hombre, eso no tiene sentido. Usted
1: sabe quiénes son los propietarios, por ejemplo, de los cítricos de claro, Ahora, sí, están yéndose hace... los españoles, sí, porque
0: como aquí no nos dejan claro, producir, como aquí no nos sí, dejan producir, sí, se van allí. Se Norman. van allí a
1: producir y naturalmente porque no
0: nos dejan hacerlo aquí. tienen
1: sus controles burocráticos para que ellos puedan moverse sin ni siquiera computarlos decentemente. Pues
0: sabe, pero eso la culpa es de Bruselas
1: no y también de los perdone si
0: no normalizaran eso si, qué ocurre que, lo, que los tra, en las puestos de trabajo en lugar de estar en España están en Marruecos
1: bueno pero ¿verdad?
0: a ver en esto que dices de que la culpa es de
2: Bruselas yo te quería preguntar Carmen han hecho una moratoria en determinadas medidas que afectaban a los productos agrícolas en temas fitos, de a, a los fitos a los fitos. fitosanitarios yo creo que sí verdad
5: Sí, sí, la han hecho, sí, sí, la han hecho. De todas maneras, es que es, yo creo que es que muchas veces, pues, se criminaliza al agricultor, se les exige una serie de pautas de, de, de mantenimiento de la fertilidad de la tierra, de que no se, no se, no se utilicen plaguicidas, de que, bueno, eso está en, en, la, en la directiva que acaba de aprobarse por el Parlamento Europeo con respecto al, al, al mantenimiento de la naturaleza. No me acuerdo ahora mismo exactamente cómo se llama, pero es una directiva que, bueno, que yo no sé hasta qué punto nos va a ayudar. Yo lo único que estoy diciendo es que hay que mantener un equilibrio entre el ecologismo y la producción. Sí. Un equilibrio entre el que el animal salvaje pueda estar en los valles de, lo, de los territorios donde ellos tienen que estar y el ganadero. Es decir, lo que no se puede consentir es que el lobo mate cientos de ovejas y que luego el agricultor se quede sin su si su si su arma de trabajo. Es que muchas veces creemos que la oveja. ¿Para qué queremos la oveja? ¿Para que estar tan bonita en el establo? Tenemos, te, te, queremos una oveja para que produzca leche, para que produzca la... Y queremos que o sea, coma eso, hierba y queremos y que, que, que sea justo ecológica
0: es y eso exacto. tiene que estar en el campo y está a las exacto. expensas de ese exacto. lobo que no tiene claro. depredador, además, que no tiene Claro, que eh,
5: no tiene. Entonces, bueno, yo no digo que que, que que se destruye al animal salvaje, ¿no? Pero bueno, es Bueno, pero,
1: pero, visto... pero perdona, Carmen, hay que controlar. Perdona, Carmen, no, pero, que, visto... perdona, Carmen que el lobo en España no lo percibe sigue Bruselas no. la señora Rivera sí, no, se debe amar no, a los lobos como los amaba también eh, bueno, Rodríguez, Rodríguez de la Fuente Rodríguez. pero
0: Rodríguez de la Fuente <risa> era un señor muy sensato ¿eh? decía que había que controlarlo al lobo ¿eh? en Cantabria se han triplicado los lobos
5: claro pero no solamente los lobos iros a hacer a los campos nacionales oye perdón a los parques nacionales con el, por... con el porco spin, con el con el el jabalí, el jabalí, Son sí, sí.
0: los jabalíes sí
5: giros que bajan las ciudades ¿eh? y los, y los jabalíes destruyen absolutamente todo. Sí, no tiene, no tiene
0: depredador, no tiene depredador y, y entonces y, y, se y, y se Sin se embargo
5: hace. no se les controla, no hay un equilibrio en estos momentos y yo creo que tiene que haber. Y luego otra de las cosas que también nuestros agricultores en mi tierra, en Castilla, la mancha, se quejan, es el conejo. El Bien. conejo está destruyendo. Sí, es verdad, está todo lleno de conejos. Sí. De, de cultivo. Como consecuencia de que teníamos que dejar que, crear que, criar o crear un conejo híbrido, que es un conejo híbrido, para que fuera alimento de los linces. Bueno, fenomenal, si yo no digo que no.
1: Y No, no es la venganza no, del conejo que, por la... Pero
5: que se han triplicado <risas> y que hasta están poniendo en
6: peligro hasta los... No, la, no. Hay los, conejos
0: los, en todos sitios de una forma lo... furibunda. Eso Pero es así. la venganza
1: por la visametóxia. ¿sí? ¿Cómo bueno, se llamaba?
0: Maximatosis. Sí, sí. maximatosis. Pero eso no es la culpa. de la venganza. Pero es la venganza del conejo. Doña Carmen, como siempre, es un placer hablar con usted y vamos, a, gracias. vamos a seguir hablando porque bueno, esa, labor la y esa visibil, la visibilización la Un poco de, de mujer, controversia no viene mal
4: sí, porque
1: bien. los agricultores tampoco son... La, los hijos de, de Santa Teresita. No, de pero niños, justamente
0: ¿sí? están más criminalizados ahora que tal. Son como cualquiera, pero ahora no eran como cualquiera, eran peor, lo estaban en peor posición. Bueno, volvemos enseguida, en un momento y vamos a seguir hablando de esas elecciones en Argentina Adiós, Carmen. y de qué y de qué. Me parece que se ha ah. que se ha cortado ya, Carmen. Te despedimos Perdón. si nos estás oyendo por la radio. Eh, vamos, vamos, volvemos en, en un minuto. Con, ...con Argentina, Argentina, esa tierra que nos es tan próxima... ...y que está en un momento crucial.
8: Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales... ...escucha After Work, El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores... ...que te ayudará a entender el momento presente... ...y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Valor Salud, Tiempo de Salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana, en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
7: La verdad desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
4: Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida, y apenas tiempo. Me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me arrasino, contra el destino, nadie la tarda. Se
0: terminaron para mí todas las parecía, parecía que los peronistas podían decir adiós, muchachos, compañeros de mi vida, y no está tan claro, no está tan claro, a pesar de que la señora bulric ha tenido el buen sentido de decir que se apoye al histriónico candidato Miley, que es el, el, el segundo el que ha quedado segundo en la primera vuelta de las elecciones. Antes de de, de de hablar con nuestro invitado, don Rogelio Núñez, del Real Instituto del Cano. Buenas noches, don Rogelio. don Muy buenas noches. Don don Ramón, quería leer una nota al respecto, al respecto de massa el candidato peronista que ha salido en la prensa española. Diga, don Ramón. Pues es un artículo de José Antonio Vera, eh, de La Razón,
1: que dice, elecciones con mate amargo, o sea, la bebida argentina, ¿no? Dice, Sergio Massa, actual ministro de Economía de Alberto Fernández, es heredero de Cristina y Néstor Kirchner en Argentina, régimen que acumula casos de corrupción y ha llevado al país al abismo de la deuda pública, con una galopante inflación del 138% y un índice de pobreza de encima del 40%. Masa dice que tiene un proyecto propio, pero en realidad su plan es andar en lo mismo, mantener a la inmensa mayoría de la población esclavizada bajo subsidios de miseria, subvenciones para los colectivos progres y percusión impositiva a empresas y familias, motivo por el que él crece y crece, por motivo por el que él crece, y crece la diáspora argentina, terrible. Eso es el peronismo residual que sigue siendo muy importante en Argentina.
0: Bueno, pero en cambio, eso es cierto, digamos, ese es un, un diagnóstico sintético, con, contundente y consolidado, pero parece que el señor Milei ha despertado cierto temor porque al final en las primarias, en las primarias no, ya en la primera vuelta de las elecciones de verdad, eh, bueno, pues ha ganado el señor Massa. ¿Cómo hay que entender esa especie ...de giro o de ataque de pánico, don Rogelio, que ha ocurrido en Argentina...
7: Eh, bueno, buenas noches. La verdad es que son varias razones. En primer lugar, hay que reconocer que el peronismo tiene un aparato eh, de poder muy consolidado a lo largo de la República, tiene una tradición histórica muy grande. Eh, Massa ha sido un político mucho más hábil que Milei. Miley ha provocado miedo. Hay mucha parte de la población que lo que tiene es un salto al vacío. Milei propone un salto al vacío, a, a día de hoy por lo menos, y Massa ha sabido situarse mucho mejor políticamente y y, de decir, y sobre todo centrarse en el mensaje político más eh, que, que más podía traer a gran parte de la población, que efectivamente está cansada del peronismo, está cansada de la vieja clase política, pero tampoco está dispuesta a, a, a suicidarse, que hoy por hoy es lo que propone mi ley.
1: Don Ramón, concretamente, querido rogelio te preguntamos, ¿Cómo es posible que en año y medio que ha estado masa de ministro de Economía todo he, haya ido a peor y sin embargo le vota un 36% y a mi ley que tanto ofrecía de cambio brutal pero se supone que hacia el liberalismo, etcétera, se queda con el 30%? ¿Cómo... ¿Qué pasa eso? Dices tú el poderío. ¿Es el clientelismo también? ¿Qué, qué, qué sucede realmente para ese voto tan adicto a los peronistas?
7: No, evidentemente hay gran parte de clientelismo, eso es cierto, pero sobre todo es que el peronismo tiene un, un aparato partidario muy fuerte y muy consolidado a lo largo de la República. Y eso, evidentemente, a la hora de traccionar votos, sobre todo en la gran provincia de Buenos Aires, ha resultado clave. Usted tiene razón, es increíble que un ministro con ese currículum como ministro de Economía en un año haya conseguido pasar, ganar, ser el más votado en la primera vuelta y pasar al Barotaz e incluso yo diría que ser favorito para ganarlo, pero Incluso haciendo un paralelismo muy tosco con España, la culpa la tiene la oposición. La oposición ha ido desunida. Entonces, si eh, Bullrich y Milley hubieran ido juntos, quizás no todos habrían votado a esa coalición, pero habrían rondado el 45 o 50%, es decir, habrían ganado las elecciones. Con lo cual, la torpeza de la oposición, la infinita torpeza de la oposición, también explica el éxito de, de Masa.
3: Don Buenas noches, don Rogelio. Usted ha comentado antes que, eh, mi representaba un poco para los argentinos un salto al vacío. Pero, por ejemplo, una de las medidas estrellas que lanzaba mi ley, que era la dolarización, yo creo que van encaminadas en la línea, en la línea contraria, ¿no? Al revés. Es una especie de buscar una estabilidad en una moneda ya estable, es la reserva internacional. Otra cosa es cómo se puede hacer, ¿no? Y el tiempo que tardarían, etcétera. Pero sí que había una serie de medidas fuerzas que lanzaba mi ley, Aparte de la escenificación de la de la de la Sierra eléctrica y estas cosas que, que lo que planteaban era una situación todo lo contrario, ¿no? De, de una cierta estabilidad. Entonces ese ese miedo que dice que, que se ha reflejado viene un poco por por el, el, digamos las características personales del personaje o realmente por las medidas lanzadas.
7: Eh, un poco de todo. Yo invito a todos los que nos están escuchando a si ellos votarían a alguien como Milei sí. para presidente de gobierno sí. aquí en España.
4: Es verdad, eh,
7: creo razón. que no. <risa> claro, claro. Es que eh, muchas veces cuando pensamos en América Latina, eh, pues por ejemplo hay cierta parte de la población que salta al Che Guevara. Yo creo que mucha gente eh, no querría un Che Guevara en España. Bueno, pues tampoco mucha gente querría un Milei en España. Entonces, eh, evidentemente, eh, provoca, provoca mucho. Mucho temor. Eh, mire, yo no soy economista y no voy a hablar de mucho de economía porque seguramente metería la pata, pero muchos economistas se plantean una duda: la economía argentina no tiene dólares suficientes para dolarizar. Entonces, a partir de ahí, se, también a mí mi ley me recuerda a todos esos caudillos populistas y liderazgos populistas que ofrecen una medida mágica que lo va a solucionar todo. En este caso es la palabra mágica dolarización. Con dolarización lo solucionas todo. Bueno, yo no soy economista, ¿eh? pero dudo mucho que eh, con solo eso se pudiera arreglar eh, la situación tan dramática que tiene Argentina.
0: Doña Almudena.
2: Hola, buenas noches. Mira, yo, eh, a ver, estoy contigo plenamente, ese tono agresivo, ese lenguaje soez. Es un personaje que clona perros, eh, ha sufrido maltratos en la infancia. ¿Y tú crees que también ha podido influir este miedo en las críticas que ha hecho al Papa y a la Iglesia?
7: Por Porque supuesto, está obsesionado por
2: su... con el Papa,
7: obsesionado. Lo llama sí, maligno. Sí, claro. Claro, bueno, el Papa tiene una trayectoria política muy vinculada al peronismo eh, muy vinculado al peronismo de izquierdas y eso para muchos ya le sitúa incluso cerca de bueno, algunos incluso lo califican de un papa comunista, en una exageración sí. muy, muy grosera. Entonces, efectivamente, eh, con el tema de la religión y las creencias hay que ser muy cuidadoso. En España, eh, históricamente hemos tenido muchísimos problemas cuando se ha atacado a la religión, ¿verdad? Eh, más allá de que uno sea creyente o no, eso es otra historia. Pero hay que ser muy respetuoso con las creencias de los demás y yo creo que en este caso él se ha equivocado muy grandemente, sí, efectivamente. También quería hacer un comentario con respecto al artículo que se ha leído de La Razón es cierto que Massa es heredero del kirchnerismo, pero miren yo les puedo asegurar una cosa si Massa gana las elecciones eh, va a cometer un asesinato político inmediatamente va a matar al padre, en este caso va a matar a la madre, va a matar políticamente a Cristina Kirchner como Néstor Kirchner mató al padre es decir, se desprendió de, de Dualde, que era su padrino político, y se independizó de él. Massa no va consentir tener a Cristina cerca.
1: Don Ramón, no, yo, yo quería preguntarle un tema y plantearle otro, muy brevemente. El tema que le pregunto es, ¿se habla de que los, los argentinos pueden tener mil millones de pesos fuera de circulación oficial?
0: ¿Pesas o de dólares, dólares?
1: Perdón, de, de, de dólares. decir, de sí, claro, 450 mil millones de pesos son, son pinats. Cal, calderillas, son calderillas, sí. Son calderillas, claro. Pero, eh, ¿qué cifra sería necesaria de los argentinos tener en dólares para poner en marcha el dólar como única moneda eh, de manera exitosa, digamos? ¿Lo tienen calculado? ¿Lo ha dicho Massa? ¿Lo ha dicho... Mm, mi ley, lo ha dicho Bullrich, ¿alguien ha hablado de la cifra necesaria? Porque eso sería impresionante, claro que los argentinos sacaran de debajo del colchón los dólares y empezaran a circular con ellos, dólares propiamente argentinos, eso sería poner en marcha una riqueza impresionante,
7: ¿no? Eh, le, le reconozco que las cifras yo la desconozco, pero lo que sí le puedo de comentar son dos cosas, uno que los, a, los eh, candidatos han sido bastante ambiguos en cuanto a qué medidas van a tomar, mi ley es verdad que habla de la dolarización, habla incluso de cerrar el banco central lo cual en fin, a uno le cuesta trabajo pensar que eso ocurriera pero en fin, es una bueno, de sus propuestas oye, per te, perdón,
1: pero... ya tendría el sistema de la reserva federal en, en Nueva York, claro
7: Sí, claro, efectivamente. Eh, entonces, más allá de estas medidas tan, tan sonoras de mi ley, eh, no se ha pasado la letra chica por parte de él. En cuanto a MASA, ha sido absolutamente ambiguo también. Y más allá de hablar de un gobierno de unidad nacional, no ha entrado en concretar. De hecho, se supone que ahora, en esta segunda vuelta, es cuando MASA, sobre todo, va a intentar eh, concretar medidas eh, y, 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 y aclararlo todo un poco. Pero mire, le voy a contar una anécdota personal me ocurrió a mí hace 20 años. Yo estuve en Argentina cuando hacía mi tesis doctoral en casa de unos amigos, ya mayores, y cuando les comenté dónde tenían el dinero, me dijo, lo tenemos en el calcetín, no sí. lo tenemos en los bancos. Es, el problema de Argentina es que la ciudadanía desconfía de las instituciones. Con, de mucho, todas. con muchos mientras,
4: motivos, ¿no, Rogelio?
7: Con muchos motivos, por muchos motivos, no lo niego. Pero mientras que eso sea el ADN argentino, desconfiar de las instituciones, es muy complicado que Argentina pueda retomar la normalidad.
0: Quizá eso le daría cierto sentido pf, a la dolarización, más allá de que, bueno, la preguntaba don Ramón, que es un supereconomista y no sé la cantidad que le parecería sensata monetaria. A, a don Lorenzo, pero el, 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 el al dolarizar de alguna forma se desinstitucionaliza y se entra en una dinámica propia del mercado estrictamente monetario y entonces a lo mejor perderían ese miedo porque no habría que confiar en un banco central o en una o alguna institución financiera de tipo público sino bueno en la propia capacidad y en el propio poder de, de del dólar como institución internacional no, no sé si, si es decir ese pánico más que justificado del argentino en relación a sus propias instituciones eh, porque se, se podría anular poniéndolas al ralentí dejando que es un poco la propuesta mile lo que pasa que dicho la propuesta mile la dice como si fuese bueno pues un poco trampistamente no o sea de forma muy 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 payasa. Eh, decías, decía Rogelio que, que estaba que estaba proponiendo un gobierno de concentración nacional masa, pero no, lo que propone no es en realidad un gobierno de concentración peronista. <risa>
7: Bueno, yo tiendo a creer que no. A ver, Massa es un hombre, sobre todo, muy pragmático. ¿eh? Es un auténtico animal político con un colmillo muy afilado y con una experiencia tremenda. Hay que recordar que en 2015 pedía meter en la cárcel a Cristina Kirchner. Es verdad que luego salió con ella. Es cierto, también hay que reconocerlo. Eh, yo creo que no. Yo creo que le está pensando en algo que hoy ha ocurrido. Acaba de ocurrir hace un par de horas. Él está pensando en un gobierno con la Unión Cívica Radical. Eh, eh, no sé si están al tanto de lo último que ha ocurrido, no, pero Juntos cuéntanos. por el Cambio, Juntos por el Cambio, que yo en realidad siempre les llamé separados o enfrentados por el cambio, porque no se llevaban sí. nada bien, eh, ha implosionado. La parte más eh, de Macri, el el PRO, eh, se ha declarado favorable a apoyar a Miley en la segunda vuelta, mientras que la Unión Cívica Radical no se ha comprometido con Massa, pero se ha declarado neutral. La coalición, la gran coalición que apoyó a Macri entre 2015 y 2019, ha saltado por los aires. Y esto es muy importante porque yo creo que gran parte del voto radical de la Unión Cívica Radical se va a ir a Massa de una manera u otra. Y yo creo que, finalmente, Massa que ya digo, es un hombre más bien de centro-derecha que de, de izquierda, como es el kirchnerismo, es un aliado circunstancial, ha sido un aliado circunstancial de, de Cristina, eh, va a terminar gobernando, evidentemente con una gran coalición peronista, donde quepa prácticamente todo, y algo que sea no peronista, que sea radical. Hay que recordar que Néstor Kirchner ya lo hizo, gobernó con lo que, los que se llamaban los radicales K, radicales de Kirchner, con lo cual no está algo tan extraño, vaya. Yo
1: estuve... Perdón por el doctor, doctor moderador. Le, le pido la venia. Pues eh, oh, yo estuve en Argentina el 2000, 2007 o 2008, no recuerdo muy bien. Y una un almuerzo de los amigos que me habían llevado allí fue con Masa. Masa estuvo muy simpático. Es un tiene don de gentes, yo creo y hablamos de todo esto entonces estaban con la manía de los pactos de la Moncloa me llevaron además al salón azul del senado argentino para dar una conferencia que fue, eh, está mal que lo diga yo fue grandiosa porque había muchísima gente y la vicepresidenta de, del país, de la nación porque el presidente andaba por Japón eh, Macri y entonces eh, él estaba por los pactos de la Moncloa pero ahora, claro, ya eh, hablar de los pactos de la Moncloa eh, todavía sin haber tomado posesión de nada es, es, es muy peligroso. Eh, pero ya no, algunos argentinos, y aquí está la pre segunda par parte de mi primera pregunta que quería hacerle, dice... José Antonio Vera, algunos argentinos ven hoy en España el principio del declive en que han acabado cayendo ellos. Yo creo que se equivoca ahí, José Antonio Vera, o mejor dicho, los argentinos y piensan eso. Nosotros tenemos la Unión Europea. Ese es el problema que no tiene Argentina. Bueno, no el problema no, no, no la, tiene la, un enganche a una disciplina más fuerte que la del gobierno de la nación. Claro. Y, y ¿A don Europa? Rogelio
0: le parece comparable de alguna forma el escenario patrio y con, con el de los orígenes, no lo de ahora que es un desastre argentino, sino con los orígenes del desastre argentino?
7: Bueno, no, son circunstancias completamente, completamente diferentes y sobre todo, efectivamente, está el factor de Europa que es muy importante y bueno, evidentemente, España desde los años 60, efectivamente, eh, llevó a cabo un crecimiento económico mucho más eh, estable y, y, y mucho más competitivo que Argentina fue perdiendo competitividad y capacidad de desarrollo desde prácticamente desde los años 50. Entonces, no, no, son, son fenómenos muy, muy diferentes, sí.
0: Bueno, si eh, os parece, una apuesta, don Rogelio, ya sé que no tiene usted una bola de cristal, ¿qué, qué, qué le parece a usted que va a ocurrir sí, si jugamos a, a hacer una porra? Le parece que bueno, con, me... eso, con esto que nos acaba de decir del alfonsinismo, parece que a lo mejor el peronismo parece, se sale con la suya, ¿no?
7: Me, me, me la voy a jugar, no no se preocupe, pero lo que sí le puedo asegurar es, uno, va a ser una elección muy cerrada, muy ajustada, no va a ser una victoria por 10 puntos, ni por 15 puntos, no, no, va a estar muy, muy, muy reñido, eso seguro, y si quiere que me la juegue, sí yo creo que gana masa. Massa es un político, un político con mayúsculas, ¿eh? y evidentemente tiene una, una parte oscura, no la niego, pero es le he dicho antes que era un animal político con un colmillo muy afilado, y gente? eso lo va a sacar a reducir. Fidón de gentes, efectivamente. Y capacidad de pacto, cosa que mi ley aunque está pactando, ¿eh? incluso con lo que él llama la casta, está pactando, pero bueno, yo creo que masa tiene una capacidad de pacto mucho más inteligente. Y creo que va a traer el voto, fundamentalmente, como decía antes, de la Unión Cívica Radical, y de algunos otros sectores también de la ultraizquierda, que representan poco, representan un 3%, más o menos, y quizá, quizá los votos de un candidato que ha pasado muy desapercibido, que se llama Schiaretti, que es eh, aunque es peronista, es antikirchnerista, pero yo creo que ese voto se va a ir mucho más hacia, hacia Masa, que ya digo, no es exactamente kirchnerista, ni muchísimo menos, y creo que Masa va a terminar ganando. Por poco, pero va a terminar ganando.
3: Eh, Rogelio, perdona, una, una última pregunta, si me lo permite el moderador. Por favor. Eh, ha comentado que esa es su apuesta y que cree que va a quedar la cosa muy 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 ajustada, muy reñida, muy en el límite. Eh, ¿Puede provocar esto revueltas sociales en Argentina? ¿Cómo está la situación en ese sentido?
7: Bueno, no, no tanto por el resultado de las elecciones, sino por lo que tiene que venir a continuación e inmediatamente, que es un plan de ajuste. A ver, Massa ha estado un año sorteando el ajuste, porque evidentemente, pensando que quería ser presidente, no puedes hacer un ajuste duro. Pero el ajuste duro es que es absolutamente necesario. No sé cómo será, no sé si se atreverá a hacer todo lo que se debería hacer, porque eso evidentemente tiene un coste social tremendo en cuanto a subsidios, pero evidentemente hay que tomar medidas muy duras nada más tomar posesión y ahí evidentemente es cierto que puede haber protestas y, y problemas, pero también es verdad que si alguien lo puede hacer es el peronismo porque el peronismo controla eh, a los movimientos sociales o por lo menos gran parte de los movimientos sociales, algo que por ejemplo el macrismo no lo, no, no lo controlaba y por eso Macri optó por el gradualismo en su presidencia porque sabía que el coste social podía terminar con su presidencia como Acuérdense, terminó con la de la rúa.
0: Efectivamente, que de hecho, es los problemas de cualquier gobierno no peronista en Argentina. ¿no? no controlan la calle, no controlan los sindicatos, y además de que la calle reacciona, el peronismo juega sucio y sabe jugar a eso, y sabe jugar a eso y lo utiliza siempre eh, en su beneficio. Eh, es
1: que puede haber asalto a los supermercados, los hipermercados, la propiedad, Puede haber toda clase de cosas y si no dan soluciones inmediatas y meten un plan de ajuste, además el plan de ajuste es difícil hacerlo, sí. ¿no? tiene que haber unos pactos de la Moncloa para hacer un plan de ajuste sí, sí, y convocar sí. a los demás grupos políticos, ¿tú crees que masa sería capaz de eso? Porque Limei me parece que de acuerdo es nada, va a poner su santa voluntad, ¿no?
7: Sí, aunque hay que reconocer que Miley tiene tal minoría en el, en el Congreso que finalmente tendría que pactar con la casta. De hecho, ya se ha acercado a Macri. Creo que un Miley presidente no podría ser tan radical porque necesita unos, una serie de apoyos que no le van a acompañar en esa radicalidad. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero sí, yo creo que Massa es un hombre, como usted bien ha dicho, porque le conoce muy hábil y evidentemente va a ser capaz de conformar una cierta coalición política y negociar con el grave problema que tiene fundamentalmente la argentina, que es con el Fondo Monetario Internacional. Pero eh, yo creo que incluso el Fondo Monetario Internacional no le interesa que Argentina se colapse, porque el colapso de Argentina también resultaría problemático para el propio Fondo. Oye. Con lo cual el, el fondo yo creo que va a estar apoyando a Massa o a Mirei en su caso efectivamente y además sería un fracaso para el propio Fondo Monetario Internacional porque quedaría muy comprometido con lo cual es el primer interesado en que no colapse Argentina
0: Estupendamente don Rogelio pues vamos a ver si acierta usted no sé por qué me da en la nariz que, que va a acertar y que en Argentina al final hay un fondo populista que, que impide que después del bla 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 incluso que en los medios se daba por ganador ya por anticipado a Miley, entre él, que se esfuerza mucho en realmente en generar cierta repulsión y la capacidad del peronismo para transformarse permanentemente eh, claro, mejorar a Kirchner no es nada difícil ¿no? con lo cual, pues Masa como decía el profesor Tamames ofrecerá una mucha mejor cara y podrán decir, bueno, esta vez sí que sí la última para don Ramón
1: no, simplemente hay una pregunta Rogelio que además tenemos mucho interés los aquí presentes porque el Papa no quiere venir a España. Y no quiere venir a España porque dicen que es peronista él y que tiene otras sensaciones y otras. ¿Qué pasa con el Papa Argentino es y España? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué se le ha metido en la cabeza? A... Iba a decir a don Francisco. No, al hermano Francisco. <risa>
7: Pues mire, no no, no, no lo sé, ¿eh? no sé, no no, no, no me atrevería ni especular exactamente cuál es el problema para que él no venga a España. No no, no tengo una respuesta, discúlpeme.
0: Usted tampoco, ¿verdad, don Ramón? Pues yo creo que sí. sí él pues tiene bien. una
1: sensación de culpabilidad. De,
0: perdona, el ¿De Papa España? Francisco sentirse culpable sí, no tiene Sí, ninguna. porque él dijo
1: hace mucho tiempo que España había hecho una gran obra de evangelización en América y que y todo se lo debían a España etcétera y luego cuando es Papa ya va pidiendo perdón por allí de de los enviados de de, de Roma no del Vaticano de Roma que hicieron una labor eh, maldita etcétera etcétera y va pidiendo perdón y eso en España pues ya se lo dirá alguien también, claro, que no desde se puede... No, no será el gobierno el que le... Y él lo pasó en España Italia. muy bien porque vivió cinco años. Creo que en, en, en Alcalá de Henares estuvo muy bien, muy contento y muy satisfecho. Y luego no va a Argentina. Si pierde masa, desde luego que no irá. Claro, no va a ir con
3: mi, ley. mi, mi, ley, no. mi, lady,
1: mi lady, mi lady mnemotécnico.
0: Pues eh, la no le gusta un pelo al papá, ni el papá a mi ley, claro. la verdad es que lo de la motosierra es un invento, aunque en realidad se ha sacado de contexto. Él decía lo de la motosierra en el sentido de cortar subsidios y cortar ese tipo de cosas. Y claro, parecía Jason de la matanza de Texas, ¿no? <risa> ha quedado en Serie B. <risa> Don sí. Rogelio, muchas gracias por estar con nosotros y cuando os dé el resultado, cuando salga el resultado, les recordaremos le recordaremos, le aplaudiremos ah. le diremos, bueno, a ver qué ha pasado le llamaremos para que nos cuente cuál es la versión a posteriori de esas elecciones, ¿qué días son las elecciones definitivas? El
2: 19, ¿no? El 19 de noviembre, ¿no?
0: Exacto, sí dentro de, dentro de casi un mes, casi Quizá coincide con la investidura o... Bueno, eh. los dos populismos de izquierdas, ¿no? Si es que la hay, <risa> si, si, es que la hay. Si, si es que la hay Don Rogelio, <risa> muchísimas gracias El 19, <risa> ¿no? <risa> El miércoles siguiente al 19 nos vemos.
7: Encantado. Un abrazo. Buenas noches.
2: Adiós.
8: Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After World, el programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
7: La Verdad Desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
0: Don Ramón, aunque sea el próximo miércoles, no se cumplen todos los años 90, ¿eh? no Desde luego. Aunque yo, le faltan yo... a usted 20 o 30 más por cumplir, pero ya no está nada mal esos 90. Desde luego, yo a veces lo pienso
1: y digo, pero qué raro es esto, ¿no? 90, yo no los 90 lo veía como una edad imposible, ¿no? Que nunca llegaría a tenerla. Y diría además, me sentiría viejo por dentro. Y no voy a empezar ahora con esas monsergas de que me sigo <risas> conservando joven y esas historias, esas vainas. Pero
0: por fuera, sí, está todo. Siempre eh, está usted dando la tabarra. A, la, a, la, a la vejez de viruela.
1: <risas> y esta mañana, esta tarde, decía que todos tenemos que aparentar mucha felicidad, pero por dentro la procesión va, por dentro, claro. 90 años se notan, se notan. Nota, sobre
0: todo en el, en el entorno, porque además... Usted, no, no lo digo por hacerle la rosca, ya sabe que lo pienso, claro. ha envejecido bien, no, ni no todo el mundo, De llegar a los noventa años con ganas de vivir, pensando en lo que va a pasar de aquí 30, cuestionando cualquier pequeña cosa que pasa cotidianamente y ver en la mirada que realmente me está pensando, ¿y esto, coño, esto cómo es exactamente? Eso no es fácil y eso, eso don Ramón, usted lo tiene, lo mantiene. Se levanta por las mañanas, lee el periódico y le entra... no No leí esa parte de levantarme por las mañanas.
1: Yo concibo la vida como una lucha contra la entropía. Por la mañana nos levantamos, se está hundiendo todo. Este libro no lo terminaré nunca, en esta conferencia no la tengo preparada, el viaje que este
0: me molesta mucho,
1: y, y tiene uno que reorganizar todo y decir, no, todo va muy bien. No,
0: hay que crear orden, y para el orden necesita energía y, y voluntad. luchar contra la entropía. Contra la entropía. Y un café. Y un café, y un café.
3: O dos, o, dos, o dos,
0: ¿Usted toma café por las mañanas, don Ramón? Tomo café. ¿Qué es lo pero... primero que hace? No,
1: ahora tomo maritene. ¿Amaritene?
0: Maritene es una
1: vitamina, una dosis de vitamina importante de la casa Nestlé. así ¿Ah, con, con cacao. Y lo tomo hace ocho o diez años que me lo pone mi señora, y está muy rico, y se van muy bien las galletas por allí, por ahí. La mojadura. La mojadura
0: bueno, en lugar de empezar por el principio, vamos a empezar por el final. ¿Qué es lo que le gustaría hacer en los próximos diez años?
1: Los diez, próximos diez años, pues, le confieso que una vida un poco más tranquila, menos movida. ¿De verdad? Porque este Yo vez, no me lo creo mucho. Este, esos, año, este año, con la sea. moción de censura, han sido dos meses y medio de expectativa de preparar documentos, esto, lo otro, eh, no te presentes, tal, cual, tal, todo eso. Eso ha sido eh, mi prueba de que eh, mentalmente no debo estar tan mal, porque he resistido. Perdón por la ponerme las medallas, pero he resistido. Esa es la verdad, y eso, Ramón. Eh, preparar una cosa así, es mucho más difícil de lo que la gente piensa y mantenerse Tranquilo, eh, aparentemente, pero la procesión también, en este caso, va de, por, por dentro. Hombre, pues yo, ¿qué quiere que le diga? Voy a sentir mucho, por ejemplo, pues que ya no puedo tomar el vino que tomaba antes, me sentaba muy bien, pero ahora ya con una copa el organismo responde de otra manera, claro. Es así, eso. Eh, absolutamente. O qué sé yo, pues viajar, ya no se puede viajar tan alegremente como antes. Eh, usted eh, ha sido eh, un gran viajero eh, Viajero, he dado la, cinco veces la vuelta al mundo en avión, claro La última vez, como dijo Felipe esta mañana En diez días y veintidós horas Bueno, eso ya no lo puedo hacer Y eso lo hacía todavía hace seis o siete años Pero claro, el dintel de los noventa impone respeto Pero tampoco es para medrentarse ¿eh? ni, ¿No, ni nada no, no de le eso. ha
0: parecido a usted que realmente ha vivido un montón de circunstancias y bueno, uno puede imaginar que habiendo tenido una panoplia de experiencias tan grandes, hay pocas cosas que pueden sorprenderle. ¿No le ha sorprendido un poco usted usted? La gente que no le conozca lo suficiente puede pensar que con sus eh, cambios a lo largo de su vida, de perspectiva, que a lo mejor es una persona muy resabiada o incluso un poco cínica, y no es verdad. Don Ramón es, mantiene una cierta ingenuidad intelectual, fruto de su curiosidad. ¿No le ha parecido, no le ha sorprendido un poco, eh, a raíz de la moción de censura? Una moción de censura, que cualquiera que se haya molestado en leer lo que don Ramón dijo, la podría afirmar un socialdemócrata. Sí. ¿Eh? No, no un sanchista, porque lo primero que puso es a caldo al señor Pedro Sánchez, pero lo podría afirmar un socialdemócrata sin ningún tipo de problemas. Esa era eran una, unas propuestas de tipo muy transversal, por supuesto que no eran negacionistas en lo climático, como si iba, porque, porque ha escrito varios libros al respecto del cambio climático, es menos negacionista que ninguno de los que estemos aquí, que ninguno lo somos, pues él es el que menos lo es, por supuesto, siempre ha sido feminista. En sus despachos había una mayoría absoluta de mujeres, mujeres tituladas y competentes. Decía,
1: esto no es una oficina. Es un gineceo. Es un gineceo.
4: <risa>
0: es verdad, a pesar de eso, vamos, usted no sé si lo quiere comentar, pero ha habido una cierta penalización, incluso de las gentes que figura que estaban a su favor, que no era estrictamente el partido que le presentó, claro, y por por esa proximidad, ¿no le ha dado una cierta, no tristeza, porque usted no se entristece particularmente, pero no sé, si una cierta melancolía intelectual ver que en España eh, no se atiende al contenido, sino al continente?
1: No, no, yo esperaba ¿Se eso. ¿Se lo esperaba, sí? Se
0: lo esperaba, sí. No me esperaba la enorme
1: popularidad del tema. Es decir, la, que vayan dos policías en un coche lentamente por la misma calle que yo en solitario y parece se paran a, a mi altura. y Digo, van a detenerme. Y dice, no, queremos hacernos una foto con usted. ¿eh? O un restaurante que entró en Soria y se levanta todo el mundo y se pone a aplaudir. O las, qué sé yo, una cosa Pero siempre,
0: siempre hemos ido con he la tenido, calle.
1: He tenido dos o tres cartas en contra. Una cosa tremenda. Y luego, pues, eh, yo creo que el propio, el propio... Usted vio perfectamente cómo me saludó Núñez hijo después de la moción. Bueno, es un, de, un tipo encantado. Con el cariño.
0: ¿Me vas a votar, Ramón? Decía. Y, pues, y le votó usted, ¿no?
4: Pues
1: el voto es secreto.
0: pero pues lo dijo usted el otro día.
1: Delante <risa> de don me, Juan Fernández
0: se, Miranda. Se aquí me
1: dio, Se me dio a escapar, pero... <risa> No, no, no no le dije nada y no sé, bueno, pues pues tampoco tiene tanta trascendencia, pero
0: se lo digo. Lo digo porque lo dijo usted, lo a mí me dice, extrañó sí, sí, que bueno. lo dijera. Bueno, eh, ¿queréis empezar a, queréis preguntarle cositas a don Ramón? ¿O?
3: Bueno, yo la verdad es que siempre he tenido... Eh, Preguntas pendientes, ¿no?
0: Pues venga, este es el momento. Lo tenemos atado a una silla, don Ramón, y la cartera en la mano. O sea que hasta que no conteste no sale de aquí.
3: Yo me gustaría preguntarle por, por eh, su experiencia vital académica, ¿no? Es decir, eh, hablar de, de don Ramón Tamames es hablar del profesor. Don Ramón Tamames. Profesor yo, por antonomasia. Yo, yo estudié en la Complutense Economía, por lo tanto no le tuve como profesor porque él era catedrático en la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, pero sí que acudí. Profesor...
1: Fui profesor adjunto
3: en la Complutense, el, el, pero el, no cuando el, yo era estudiante. Claro. Eh, ya cuando yo era estudiante, usted, don Ramón, era, era catedrático ya en la, en la Universidad Autónoma sí, de Madrid. Sí, sí. Y sí que acudí, en, en alguna ocasión, a cursos de verano de la Complutense que dirigía usted. Es decir, que sí le tuve como profesor, pero como profesor eh, temporal, sí. digamos, ¿no? En unas... Sí. Eh, ...charlas y conferencias que, que organizaba que eran espléndidas... ...eran la referencia en la economía Teníamos de Madrid en aquel de, momento... Cien,
1: ...más de 100 cursillistas, era tremendo...
3: ...bueno, y unos invitados ¿no? que traía internacionales y nacionales Traíamos espléndidos... Eso. ...o sea que realmente Traíamos, eran unos cursos, sí, sí, eran unos muy, cursos muy, muy notables... Bueno. ...y yo sé que usted ha seguido dando esas charlas y conferencias... ...pero hace años que dejó la disciplina de las clases, ¿no?... Eh, eh, un poco qué que echa, que echa de menos de aquellas de que el contacto con la gente joven eh, la disciplina académica qué es el elemento que, que es aquello que se murió eh, que quedó en el olvido no de, de, de esas vivencias
1: pues mire no echo mucho de menos aquello porque tampoco se ha perdido del todo en la presentación de la veintiséis edición de la estructura económica de España que fue el año pasado pues, por ejemplo, estuve en 12 o 14 sitios y algunos eran universidades y los profesores habían llevado gente joven que intervino mucho en los coloquios. O sea que no he perdido esa experiencia, no tan frecuente como estar yendo a las clases, pues a lo mejor tres veces a la semana, ¿no? Eso no, eso no, eso lo perdí. Y, y no lo tengo tampoco en, en pérdida dolorosa porque se sabe que vaya a llegar a esa jubilación y llega y se, 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 se acabó, no pasa nada. Eh, lo que sí me gusta es el contacto, claro, el contacto. Por ejemplo, con el libro eh, Buscando a Dios en el Universo, tuve unos contactos tremendamente interesantes. En, en Valencia, fue en el Ateneo, perdón una gente extraordinaria estábamos allí, que no quería irse a nadie y llevábamos hora y media un, dos cuartos más etcétera, etcétera fantástico, y todavía me escribe mucha gente, y lo he dicho esta tarde allí dice, me paran por la calle y me dicen, don Ramón ¿qué pasa con buscando a Dios en el universo? ¿lo ha encontrado usted? digo no, pero lo intuyo cada vez más
0: por cierto es ahora, ahora doña, simplemente un apunte de todos los libros que ha escrito Don Ramón, ¿qué ¿cuántos han sido?
1: No, no, 100, no, ¿no? Mi mujer se equivocó. Ha dicho 74, sí, ¿no? eran ya casi 90.
0: Bueno, pues el único que ha citado Don Ramón ha sido Buscando a Dios en el Universo. No será por casualidad.
2: Bueno, yo le, te quería preguntar, Ramón, tú dices y citas que tienes un recuerdo permanente, aparte de tus padres, hermanos, esposa y hijos, a dos maestros que conociste personalmente unos Pio Baroja y Isaac Asimov. Y luego hablas también de Luis Miguel Dominguín, uno de los mayores y más inteligentes artistas que ha tenido España y de quien aprendí mucho de su maestría para algunas suertes de la vida. Explícanos un poco. ¿eh?
1: Para mí Luis Miguel ha sido mi segundo padre, por así decirlo. Claro, le conozco a través de mi padre que era su médico sobre todo en las emergencias de las de las eh, enfermerías de las plazas de toros, que eran lamentables como estaban. Gracias a él y a otros médicos, en, después de la muerte de, de Manolete, se empezó a mejorar, se empezó a mejorar y mucho, pero era tremendo. Se hicieron muy amigos y luego ya al final ni le pagaba los servicios que le prestaba a mi padre. Pero yo, Luis Miguel, por ejemplo, el año 56, que nos meten a todos en los calabozos de la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, estuvimos allí nueve días antes de ir a la cárcel, pues un día viene un guardia, un guardia, no policía nacional, y delante de mi de la puerta de mi calabozo, que tenía un, tres, de tres, tres metros cuadrados, hace una escenificación así, con la mano, y dice el diestro. Digo, que el diestro? Dice que viene a verle usted Luis Miguel. ¿Por qué? Porque era Emilio, amigo de don Camilo, que era el ministro del interior, y le llamó, le dijo, oye Camilo, que está ahí el hijo de Tamames, tú le conoces, en la cárcel, en el calabozo puede ir a verle, y dice, cuando quieras. Y me subieron a ...a la dirección y dice, allí estuve... Y país. le trajo algunos carabineros... No, ...media aquí. hora con Luis Miguel que se iba a México... ...y dice, esta vez no viene tu padre... ...porque te está esperando a que salgas tú... <risa> ...bueno, y luego... Eh, ...salgo de la cárcel, me voy a presentar... A, ...a técnico comercial del Estado... ...y necesitaba urgentemente una... ...una nota de adhesión al movimiento... ...a los pocos días... ...y... ...¿cómo se resuelve esto? pues... Le pregunto a mi padre y me dice, Luis Miguel es amigo del jefe de Falange de Chamberí. <risa> era allí... amigo
0: de todo Cristo.
1: El... Todo el mundo. Además llegaba y las las oficinas se paralizaban. Lo de Luis Miguel era ¿Sí? una cosa. era un guaperas además. Era, ¿no? Y consiguió eso. Y ya para abrir el cuento y no entrar en navagarne que es otra historia.
0: Pues, no no oiga no se le ocurra no contar no, lo de no, no, no,
1: no voy a contar nada Ya, ya no voy a contar nada más. Eh, dije... Eh, sí... ...me llama un día, estaba yo en un pueblo... ...que tengo, tengo una casa en La Rioja... ...y me llama la telefonista... ...que le llama a usted Luis Miguel... ...y llama a, 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 a trote de caballo... ...me acerco al teléfono... ...porque solo había uno en el pueblo... ...y... ...oye, mi, mi, Ramón, ¿dónde estás? Digo, Macías de la Sierra... Y diré, ...te dirías a Panamá... ...dentro de un mes para resolver un problema de economía, de integración de Panamá en Centroamérica y tal y cual y cual. Digo, naturalmente que me iría. Y dice, bueno, contratado. Porque era amigo del secretario de Economía...
0: Del ministro. de del economía ministro ayer. de
1: Panamá. Del gobierno ese fue su primer viaje a gobierno Panamá? legal de Marco Aurelio Robles, no de Torrijos, que fue un dictador, aunque buen dictador, dice la gente. ¿Y fuese su primer viaje a Panamá? Mi primer viaje a América con 33 años. A América, no había y estado no, nunca en América. Hasta eh, no entonces. había estado todavía en los Estados Unidos, entre otras cosas porque eh, la Dirección General de Seguridad había dado consignas a todos los premios Fulbright, etcétera, etcétera, para que no nos contratara. En este Tremendo, en tremendo en Una vergüenza, una vergüenza de los Estados Unidos. Después, pues, después estuvo eso, muchas veces, ¿no? Pues, estuve. Pues 20 veces y habré cruzado el charco pues unas 120 veces más o menos.
0: Y al Panamá bastantes veces, Y ahí ¿no? me
1: ayudó también Luis Miguel, fantástico.
0: ¿Y de Pío Baroja? Hablamos. De
1: Pío Baroja no, simplemente fui tres veces a su tertulia.
2: Muy Íbamos eh,
1: el hermano de Camilo Cela, que es Cela Trullo, que se murió. José Luis Avellán, que es un catedrático de pensamiento literario muy bueno. Y yo. Y nos abrió la puerta Don Pío con Gabán, bufanda y
0: boina. En casa, dentro de casa con en su, Gabán. En su casa. En su casa. No había calefacción.
1: Y nos pasó, pasen, pasen ustedes. Nos sentó allí con otros. Llegó uno vestido de moro, llegó un médico amigo suyo. <risa> se organizó una tertulia. Y es cuando expuso su idea territorial de España. Que dijo, no, esto de España, pues en el centro no se produce nada. Se podía hacer una laguna de patos. <risa> y, y lo pasaríamos muy, muy bien. Era, estaba de broma, claro. Obviamente. Era un personaje único, Baroja Yo es el único escritor que me resiste el tiempo. Leí El cura de Monleón, por ejemplo, hace 40 años. Lo he leído este verano. Maravilloso libro. En cambio, no me, Tomás Mann y, y... Germán ese no he probado, pero Tomás Mann se me cayeron un poco... ...los palos del sombrajo.
3: Es duro. Es y, el tercer, duro. y el tercer maestro, permíteme Almodena ...porque el profesor es un... Es un ...físico, astrónomo... ...autodidacta... Eh, ...aunque no tenga la titulación oficial... ...pero probablemente tiene hasta un doctorado... ...porque es un gran experto en temas de física... ...y el tercer maestro que ha mencionado Almudena... Sí. ...es Isaac Asimov. Asimov. Sí. Esa, sí, pero... esa afición por la, por la astronomía... ...por la física, pero por la astronomía en particular.
1: Asimov tenía un libro llamado... ...El Universo era la cosa más grandiosa que se ha escrito y todavía no se hablaba del del Big Bang ¿eh? apenas se hablaba del Big Bang todavía se hablaba pero menos y no se conocían eh, cantidad de cosas de las galaxias y de los eh, eh, los los agujeros negros yo yo creo que no habían ni salido
3: todavía Estaban blanquitos todavía. Estaba muy oscuros,
1: que no era es mismo. Todo, y la verdad es que ahí tengo una pequeña culpa que decir. No le conocí personalmente, pero le contraté un artículo para el anuario del país y no lo escribía. Y entonces llamé a José Manuel Berleta, que estaba en Nueva York, allí destinado como técnico comercial del Estado, y le dije: vete a casa de, de, ¿De Asimov? Asimov y sácale el artículo. Y se fue a verle. Y le digo, y entérate si tiene varios negros por allí escribiendo para él. Estaba solo, abrió la puerta a él, dijo, ah, sí, el señor Tamames de Madrid, que dice que me va a pagar 100 dólares, serán 100 dólares de Estados Unidos, claro. Y llegaron a un acuerdo y escribió escribía, eh, así unos papelitos así como de...
0: A manuscrito, de, de, envió ocho, el texto a manuscrito. Ocho por ocho,
1: ocho por ocho. Pero yo un texto manuscrito. Eso se llevaba mucho no tiempo. lo conservo el papel, pero de asimov querido señor Tamames, ya me he enterado que me va a pagar usted el artículo de...
0: Le cayó simpático porque don Ramón también es lo primero que hubiera comentado. ¿Cuánto me va a pagar usted? Y, estaba
1: en ese... y luego ya viste que cuando salió sus memorias en español, se han publicado recientemente, ¿dónde ha acabado el libro? En mi casa. Naturalmente. <risa> es otro partidario de Asimov. ¿no?
2: Yo tengo más preguntas, Venga, dale. Eh, porque lo admiro mucho, a ¿eh, Ramón. Yo quería preguntarte, Ramón, tú que has vivido la época de los pactos de la Moncloa, de la transición... Él
1: es los pactos de la Moncloa. En los esfuerzos que hacíais... Eso dicen, pero yo siempre digo que los empezó Enrique Fuentes.
2: Bueno, entonces yo lo que te quería preguntar es, tú que has vivido todo esto, y que has participado, ¿cómo ves la política española actual comparado con esos esfuerzos que hicisteis en aquel momento, ¿no?, y que hizo la sociedad, y que hicimos...
1: Aquello fue un milagro.
2: Fue un milagro. Fue el consenso.
1: Era una cosa extraordinaria. Vamos, fuimos allí, nos sentamos, Enrique Fuentes expuso el proyecto, que tenía como vicepresidente de Asuntos Económicos y ministro de Economía, ...y nosotros llevábamos el PC... ...llevábamos unos papeles... ...el PSOE no le gustó nunca... ...los factos de la Moncloa... ...pensaba que era una, una pinza... ...del PC y de... De UCD, y de, UCB, pues. ...de UCD... ...lo ha confirmado... ...lo ha confirmado Joaquín Leguina... ...en un programa de televisión dice... ...dijo eso y dijo, me alegra oírlo... ...porque es la tesis de Felipe... ...que aquello era una venganza del PC... ...bueno... Pues yo creo que no. Lo que pasa es que, claro, Carrillo soñaba y decía, pero es realidad esto, después de haber estado 40 años de exilio, que vengo yo aquí y consigo entrar en el, en el, los pactos de la Moncloa con todos los demás. Pues era increíble, increíble, ¿no? Y estaban los vascos, y estaban los catalanes, y estaban... Eh, los siete magníficos con Fraga a la cabeza. ¿Quiénes
2: eran los siete?
1: Era man... fantástico. Es una maravilla. Fantástico, fantástico. Y los acuerdos económicos eran muy lógicos, porque nosotros hicimos el resumen de aquel sábado, de que estuvimos en la Moncloa todo el día, el sábado y el domingo. Pero luego se estuvieron desarrollando como tres semanas y se recogió todo. Es una cosa increíble lo de los pactos de la Moncloa.
0: ¿Qué hizo usted
1: el día que murió Franco? Pues mire, estaba invitado, había ido a Inglaterra, a Londres, a ver a Fraga, porque Fraga me confió junto con un economista inglés un libro que se tituló Gibraltar Españolo Británico, que, que editó a Cal. Y bueno, el libro no lo voy a elogiar yo porque contribuir a escribirlo. Tuvo poca salida, poca publicidad... ...cayó también en el momento... ...de la transición inicial, etcétera... ...no era un tema interesante... ...entonces máximo... ...y fui a ver a... ...a ver a... ...a... a, Fraga, Londres. a Fraga, Londres, que estaba de embajador... ...y estuvimos hablando de todo eso... que ...estuvimos con Maxwell... ...que fue el inventor de los derechos especiales... ...de giro... ...del Fondo Monetario Internacional... ...un economista importante... ...y... Estuvimos con él, llegamos a unos acuerdos y luego me invitó a comer en la embajada Fraga. ¿Y murió mientras estaba usted ahí en Londres? Yo, yo había pasado por París previamente, he estado con Carrillo y compañía. Y me dicen, ¿a dónde vas? Digo, pues esto. Dice, ¿por qué tú le dices a Fraga que puede entrar en un gobierno provisional de la apertura y tal? Digo, bueno, no tengo inconveniente. Y entonces en mitad de la comida le dije... Vengo de París, he estado con estos Tata, y te proponen y te proponemos que seas casi el presidente de un gobierno de transición. Y él era píspera de Navidad y estaba con, preparando, trinchando un pavo muy grande. Y se volvió hacia mí con los cuchillos del tenedor. Parecía que me iba a trinchar. Y entonces dice la mujer de Fraga, mm -hmm. pues tienes razón, Ramón. <risa> claro. Ella veía ¿Que seas presidente, el, el futuro de su... De su marido por ahí, que no es lo que pasó después.
0: Y entonces... Eh, si me... era vísperas de Navidad ya había muerto Franco. No,
1: es que era de antes de Navidad, era antes del 20 de noviembre. No, pero... Antes, antes. Y entonces, sabía. desde Londres me fui a Berlín, que me había invitado Ignacio Sotelo a la Universidad Libre a dar una conferencia. Por cierto, que es una de las últimas conferencias que di en alemán porque ya el alemán lo tengo más oxidado que otra cosa.
0: ¿Hablaba usted alemán con fluidez en algún momento de sí, su vida? Sí,
1: sí, sí. El año... el año cuando fue? Pues el año... 58, 59, lo hablaba bastante bien. Estaba en, 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 en Colonia, en un intercambio cultural con una familia. Estuve allí unos meses. En ese momento lo hablaba bastante bien. Bueno, y entonces... Eh, estuvimos cenando, Ignacio Sotelo y yo, y yo, nos fuimos, yo me fui a la cama ya temprano, me metí en la cama y me despertó Carmen a las 4 a o las 5 de la mañana y me dice, Ramón, que ha muerto Franco. Digo, vaya hombre, yo <risa> algún día tenía que morirse. Y hablamos un poco de otras cosas y de, de, de Franco, claro. Y ya me, me metí en la cama otra vez. Y tan tranquilo. Y al día siguiente se presentaron los obreros en la conferencia, los obreros españoles, con botellas de coñac y de champán para celebrarlo. Y Sotelo y yo coincidimos. ¿Eso era en Berlín? En Berlín. Que había que decirles a los obreros, le dijimos que las muertes nunca se celebran. Que cada uno piense lo que quiera y hacer la crítica de Franco, pero no celebrarlo con no. botellas de coñac y de champán.
0: ¿Y usted no se alegraba de que se hubiera muerto Franco? Alegrarme, nunca me alegré de una, de una muerte.
3: Hoy no Yo sé me, quién. Gustaría, me gustaría, Ramón, preguntarle ahora que estamos rememorando este tiempo pasado... Se habla ahora de eh, desclasificar los papeles del 23F. Lo he, visto, lo he visto, El 23F, usted fue uno de los eh, 300 protagonistas, o 350 claro. 50 protagonistas más, 40 y tantos claro. guardias civiles que estaban en el Congreso encerrados. ¿Qué, ¿Qué piensa usted, primero, de aquella noche, y, 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 y segundo, de estos, eh, bueno, pues... Eh, ideas fuerzas que se están lanzando que pueden surgir de esa desclasificación. Bueno, es decía Tejero que implicaba al rey, ¿no? Implicando al, al rey emérito, implicando al general Armada, Felipe González, es decir, implicando... Un de gente, ¿no? no Esto, esto ¿qué, qué, ¿qué cree usted?
1: Bueno, yo no sé qué es lo que tendrán todavía protegido por el secreto de documentos... Del que sumario. Han, del sumario que no se han expuesto etcétera, etcétera, yo lo que pienso es que Armada tenía un elemento de locura, claro, eh, debía soñar por las noches con Primo de Rivera, que en estos días se está conmemorando sí. el comienzo de la dictadura de Primo de Rivera, el año 1923, hace un siglo, y entonces eh, el general Armada, pues no cabe duda de que tenía buena relación con el rey. Se veían y tal, y eso.
4: Era
2: su preceptor, había ¿Eh? sido preceptor. El preceptor suyo, además, eso es.
1: Y, y la reina le tenía mucha afición. ¿Qué haríamos nosotros sin ti? Le decía antes de, de esto. Pero yo creo que el rey no estaba en el asunto. ...debía sonarle cosas. cosas. Y quizás se haya investigado algo más etcétera, etcétera, todo eso. Yo creo que el rey, cuando habla al pueblo otra vez en la televisión, dice la verdad, me parece. Lo que pasa es que, claro, cualquier loco puede lucubrar y acercarse de bueno a ver al rey, eh, majestad, así no podemos seguir, el rey le diría, este pelma viene aquí a darme el, la tabarra, la tabarra, voy a, voy a ver si se va pronto, etcétera, etcétera. Bueno, a mí me parece muy bien que se abran los documentos, no creo que vayan a encontrar nada verdaderamente. Bueno, con... es
0: que lo que se sabe, don Lorenzo, sí, sí. ha sido que Tejero ha fabulado También. en cierta sí, medida. Claro, ¿no? y, y Armada crea su, su propio
1: gobierno en el que yo estaba de ministro sí. de Economía, claro, pues usted, tendría usted que haberle no está, escrito no una conspirado. carta. Gracias por nombrarme ministro, aunque no esté entre sus capacidades.
3: Vale. <risa> sí. Y Ramón. Y Ramón, antes nos, nos ha comentado Cómo eh, de alguna forma eh, fue, fue América eh, Movido por esas alas Que le movía Luis Miguel Dominguín eh, Pero y Asia ¿Qué? Y Asia, sí. su otra pasión, China y, y, y por ir a otro libro Ese libro de la mitad de España, la mitad del mundo Que fue de que España fue De España. ¿no? Eh, The Spanish Lake toda todo Porque usted tiene una vinculación Muy estrecha Muy estrecha con con Asia en particular con China ¿no? Eh, y eso no, dónde viene también Luis Miguel llegó allí también <risa> le abrieron diciendo y usted, maestro tuve una rato". larga
1: conversación como saben ustedes con Xi Jinping cuando le invitó el rey de España hace cinco o seis años a una cena de gala en el intercontinental el, el, el Palacio de Oriente bueno y eh, me iba a despedir del rey don Felipe que me voy y quiero despedirle usted y me dice, Fera me dice, Ramón, que te voy a presentar al presidente de China, y estaba allí que al lado de eh, Xi Jinping, y había un intérprete, y lo cogimos en cierto modo, y estuvimos hablando como diez minutos de cosas de China y de España, o sea que ese es el momento culminante de mis relaciones hispano -chinas, ¿no? No, pero usted
0: <risa> había visitado montones sí, de veces, sí, pero estaba
1: allí muchas no? veces, etcétera, etcétera,
0: ¿Por qué? Pues
1: porque en el año 1953 fui al campamento de la granja para ser eh, alférez de complemento, eh, eventual pasar a complemento. Y, y allí conseguí un libro de Claude Roy que se llamaba Clef pour la Chine, estaba en francés, y es un libro sobre la revolución china, Mao, etcétera. ...claro que yo era incandescente... ...entonces era una cosa maravillosa... ...entonces lo que habían hecho los chinos, ¿no?... ...etcétera, bueno... ...y se me quedó ya la, la atención permanente para China... ...y en el primer momento en que pude ir a China... ...fui a China y he estado muchas veces... ...y he escrito tres libros... ...uno pequeñito, otro medio y otro mayor... ...y ahora estoy terminando uno... ...sobre la crisis entre China y Estados Unidos el tema del Taiwán, etcétera. ¿Por qué me interesa? Porque se veía el nacimiento de algo muy importante. Claro. El año 53, cuando estaba en la granja China estaba olvidada del mundo entero. Nadie se ocupaba de China.
0: Por cierto, ¿qué le parece? esa Habrá leído hoy usted que lee todos los días, todos los periodos, que han defenestrado al ministro de Defensa que ya lo habían desaparecido, ¿no? Ah, dos meses. ¿Qué tipo de gobierno es uno que te desaparece a un ministro? No
1: terrible, terrible. Y la escena en el en el Parlamento chino por lo llamarle de alguna forma de cuando aparece Hu Jintao bueno, el anterior Tremendo, tremendo. Y le levantan dos porque quería en hablar, anda se lo llevan. Quería hablar, no le dejan hablar y se lo llevan. Y no se ha vuelto a verle nunca más. No, no no lo habrán matado, yo estoy seguro. Es igual de... estará
0: encerrado en cualquier sitio, ¿no? Mm. Métodos leninistas.
1: China ya no es comunista, porque la mayor parte de las empresas son ya empresas privadas.
0: Aunque... Yo, Hay control, ¿eh? Sí, Hay mucho
1: control estatal. Y da mucha importancia a las empresas públicas, ¿eh? El modelo chino tiene una importancia a las empresas públicas muy grande. Pero ya no es un... Pero es un régimen leninista, de partido único, de centralismo. De Tremendamente autoritario. Es la dictadura del partido. Eso se está... Y claro, el partido tiene 92 millones de miembros, claro. ¿Alguno ha defendido esa situación y dice 92 millones de miembros son un poco el 8% de la población china? Entonces, Lo que votaban a Cánovas del Castillo en la democracia censitaria que votaban solamente los que pagaban contribuciones y estaban en el censo de contribuyentes, era el 10% de la población china antes del sufragio universal de Sagasta en 1890.
4: Os dejo bueno, una pregunta sí, a cada uno. Eh,
3: antes ha mencionado esa reunión con Ximpi en el Palacio Real y con el rey don Felipe VI. Eh, usted fue tutor en, en la Universidad de, de, del Rey de los del grupo, ¿no? Con José Luis eh, Aranguren, ¿no? Eh, que era un poco el, el mentor, ¿no? En la parte de su formación. Pero usted fue uno de los tutores del Rey. De formación
1: de qué, de la, y... la formación universitaria.
3: Aranguren. Sí, Aranguren fue uno también de los mentores, ¿no? Pues no lo recuerdo, pero el, yo, yo, el filósofo, el filósofo. Yo creo que Pero si no. usted sí fue uno de sus tutores. No, no, yo no fui
1: tutor, yo no fui tutor. Yo fui miembro de una comisión que se creó en la Facultad de Económicas de la Autónoma para darle un curso especial al rey, al futuro rey. Y estuve dos o tres veces hablando de, de estructura económica. Le regalé el diccionario mío de economía. Tuvimos una buena relación. Preguntaba mucho en la clase. Preguntaba mucho. Y luego teníamos de vez en cuando una comida en el comedor de profesores de la Autónoma. Y allí un día yo llegué tarde y le saludé al príncipe dándole unas, unas palmadas en los hombros. Digo, perdona, porque, perdón, que, que, me, que me he retrasado un poco don Felipe. Yo nunca le llamé majestad ni alteza ni nada. Yo, don Felipe... Es un chavalina. A Juan, Azular, en aquel ni en aquel a Juan entonces Carlos nunca le, llamé tampoco, verdad, ¿no? nunca le llamé tampoco majestad. A la reina sí, porque la reina era de familia real antigua. A la... Hanover. Bueno, sí, los sí, borbones sí. tampoco son recientes, ¿no? ¿no? No. Aunque dice la rama verbónica se perdió porque Alfonso XII no, es borbón, no, era, no, es borbón, no era borbón. Era el hijo de un capitán de la Guardia de Corps, bueno, de Isabel sí. II. <ríe> que tenía aficiones. creo que se llama Puig, no sé qué, de origen valenciano y nombre catalán, sí. Sí, la última. Yo, sí, doña, la última.
2: A ver, dada la experiencia política que tiene Ramón, ¿qué crees que va a ocurrir? ¿Va a haber repetición electoral? ¿Cómo ves todo esto que está ocurriendo? Y ahora os voy a dar una nueva noticia. Pues exige que el Estado le devuelva 7 millones de euros a cambio de su sí a Sánchez. O sea, ya, ya es chantaje económico directamente. Sí, ¿Cómo encanta? ves? ¿Qué crees? ¿Qué, qué va a pasar? No, yo, creo yo sé que, que no hay una bola de cristal. Yo, pero... creo que, yo creo
1: que Puigdemont está planteándose que no se firme el acuerdo para tener enorme popularidad
2: en Cataluña, en
1: Cataluña y ganar las elecciones a la generalidad que son el año pasado, el año que viene, perdón.
2: O sea, que puede haber repetición electoral. Puede, puede haber, si pierde
3: la apuesta, se lleva 7 millones de euros. Si pierde la apuesta, eh? a mí no. No, no, no <risa> digo, digo, digo el Puigdemont, ¿no? Si, si no lo consigue, pues se lleva 7 este millones de euros. De portada. Es la portada de. Mundo, puestos, ¿no? ¿Eh? no, para los gastos.
2: Es la portada de del mundo.
0: No, no, esa... Bueno, la verdad es que sería una buena noticia que hubiera repetición electoral. Esperemos que los españoles eh, se den cuenta de que, bueno, de que hay que votar por un gobierno que gobierne, ¿no? Ya no hablo de ideología, sino de alguien que no ponga en almoneda la gobernanza de, del país simplemente por su silla, ¿no? Es una cosa un poco patética y, y tremenda. Bueno... Faltan, vamos, para preguntarle a don Ramón, nos, podríamos estar aquí sí. una semana preguntándole cosas, una detrás de otras, a mí se me han quedado 14 en el tintero, pero si me lo permiten ustedes se lo preguntaré a lo largo de los días en que nos vemos fuera de antena y ya me lo contará, porque ahora también hablando con él tenemos que hacer nuestro quid pro quo, tenemos 11 minutos don Ramón. Vamos España, cuarto país receptor de migrantes de la OCDE en el 22. Bueno, somos el gran país receptor del sur de Europa, ¿no? En mi infancia
1: no se, había visto, no se había visto un negro en España nunca. Una vez que íbamos al cine con mi hija Laura, pasamos por una en el descanso, se iba levantando la gente para dejar pasar a un extremo de la fila. Y había un negrito y se volvió mi hija Laura y me dijo mira, mira papá, un negrito y no lleva lanza, porque todos los negritos que se pintaban eran con lanza. Bueno, pues hoy tenemos una población afroamericana, no afroespañola, importante. Importante, sí, importante. tiene
0: usted razón y no hace tanto. Iba mi... uno
1: por la calle y yo a veces me veo a la calle, me fijo en dos cosas, en Madrid siempre, casas construidas antes de la guerra civil que son la inmensa mayoría. Hay ¿no? muchas todavía, son ¿sí? ¿no? de inmensa mayoría maravillosas casi todas. Bueno, y me fijo también en el aspecto de la gente y ahora tenemos pues se ve el 10 o 12% de inmigrantes en Madrid se ve perfectamente por las calles por todas partes. Es mucho de todas más formas, don Ramón,
3: si usted me permite que le corrija. Cuando usted cuentas anécdota, había un millón de españoles que eran negritos. Me estoy refiriendo a la a habían... Guinea Ecuatorial. No, no, Con no había, lo cual, en España había negritos. No eran tantos.
4: ¿no? En españolitos <risa> iba a
2: Suiza a <risa> no, trabajar. En Guinea, en no,
0: Guinea. No,
3: no en se el... les dejaba venir a la península. Eh, bueno, esa era no, otra cosa.
0: Es verdad que había pocos, porque mi, cuando mi hermano era pequeñín, tenía como cinco años o así, estábamos un día en la Plaza Real en Barcelona, a tomar una cerveza, que era un sitio clásico de ir, y había tan pocos, que me acuerdo perfectamente, que en el bar, pues era más, como era cerca de las Ramblas y tal, era un sitio donde se podía ver un poco más de multiracialidad y de golpe, mi hermano le tira de la chaqueta a mi padre, papá, 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 y el hijo dice, mira, un negro, que era, estaba allá al lado, y dice se ofendió, me acuerdo del negro, mi padre que además era lo contrario el, el, el de negro cita, dijo algo, y, sí se, se, se enfadó Oye, este tal y que quiere que le diga, acaba de ver la primera vez en su vida que ve un negro, pues lo, lo señala, no, no está Pero, afortunadamente
3: las generaciones actuales no los diferencian. O sea, yo esto lo he vivido habitual con digamos. mis hijas. Que sí, que sí. Con mis hijas, eh, recuerdo cuando mi hija pues la mis mayor amigos, tenía como 5 o 6 añitos, claro. en un cumpleaños, pues yo estaba haciendo ahí como la lista y tal, claro, yo tengo una, otra cultura por por mi edad, lógicamente, y no me acordaba el nombre de su amiguita, que era eh, de origen africano, por, por no decir <risa> negrita, ¿no? Y la dije, oye, eh, eh, Sofía, y, y, ¿y cómo se llamaba la negrita esta? Y ella no sabía, negrita que es negrita, ¿no? O sea, no... Claro, no, no, no sabía. No, o sea, o sea para también... ella era el nombre y no diferenciaba. No había razas, lo cual el, me pareció precioso, ¿no? Es que
0: ¿no? no se diferencia. Es que nuestra, amigos, amigos, si en nuestra infancia amigos, sí
3: había razas. Claro. Yo, yo iba con
2: la... Con, postulamos para el Domun. Bueno, yo nunca tuve suchas, en el colegio
0: un compañero negro, ni una compañera con Unas huchas con
2: la cabeza la puta, del negrito, claro, eh, la cabeza del chino. Había ratas, estudiabas las ratas. Sí, era blanco... Negro, y amarillo, y amarillo,
0: aceitunado, y cobrizo, que eran los indios americanos, sí. <risa> sí. menuda tontería, por cierto, lo de los indios americanos, bueno, son blancos, pues. sigamos allá, la productividad no crece desde los 90, pero eso sí, queremos reducir la jornada laboral,
1: eso sí, y el subir el salario mínimo, y aumentar las vacaciones, y entre peluquería y peluquería, seguir soñando.
0: A mí lo del, lo del salario mínimo tiene algún sentido. Lo de bajar la jornada laboral, cuando la productividad es de, lamentable, la verdad es que no tiene ningún sentido. ¿no? Pero ¿Quién mí, lo paga? Como decía, a mí también a mí, me, llamó, eso, ¿no?
1: me llamó la atención esta nota, que es de Alejandro Alcese, entrevista a José Sus, Jesús Fernández Villaverde en el diario El Mundo. Claro, el tal Villaverde, bueno, emplea un lenguaje impropio de un catedrático, que dice que ha estado en Princeton, Yale, Oxford y Cambridge, y que tiene un blog de no sé qué y no sé qué. Nada qué, es gratis, La Fundación del Pino. Y dice, en España todo funciona mal. Y dice, dice, y me alegro cada noche de haberme marchado ya hace 27 años. Si me hubiera quedado, estaría ganando un sueldo asqueroso,
0: porque los catedráticos en España ganan una mierda. Pero bueno, es manera de
1: hablar un tío.
0: Sí, no dice me tendría que haber peleado con un sistema que solo premia la mediocridad un sistema universitario que le aprueba la tesis doctoral a Pedro Sánchez no creo que esa tesis se lo hubiesen aprobado ni como tesis sí, doctoral no. y en otras cosas de las que dice también es un sistema endogámico en general sí, 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 el sí. universitario sí sí,
1: sí. Este, este tiene la lengua muy larga y la falda muy corta pero, pero, pero no
0: miente no miente no no miente Ana Botín dice que el mayor competidor de Santander, del Banco de Santander, será Apple. ¿Qué le parece a usted? Que una empresa. Bueno, eso tecnológica... se dice
1: desde hace mucho tiempo. Sí. Lo que pasa es Pero que. Pero sigue siendo. No, el que, que ya, ya han empezado en Estados Unidos en serio Apple con las operaciones de crédito a sus. a los clientes. ¿Dan crédito?
0: Ya está, ya está dando. ¿Y
1: compiten? Eh, enormemente. Dice, los nuevos clientes van a a nuevos competidores Santander tiene que competir con grandes plataformas no solo con fintechs. la banquera fue rotunda si no cambiamos nos sacan Dijo
2: ahora a... está sí ahora están trabajando el Santander desde hace años en una plataforma yeah. para dar los servicios y poder competir con,
0: El Santander con tiene un, lleva mucho un tiempo un enorme contrato con Microsoft un enorme mm -hmm. contrato con Microsoft para desarrollar sistemas y por eso realmente es una banca tecnológicamente muy avanzada eh, de todas formas eh, mal no le va ha, han anunciado los, los beneficios millones y ha sido espectacular 000, la subida se habla
3: de que pueden llegar a los 10.000 millones 8.000 millones 10.000, se habla de, de. ¿Pueden llegar? Sí, sí. Eh, del
0: claro, porque era lo que habían tenido hasta ahora. Faltaban uh -huh. todavía un par de meses, ¿no? Bueno, bueno. bueno. Eh, baja el número de catalanes a favor de un Estado independiente. Eso no sé cómo oh. lo miden, ¿no? O sea, ¿Lo, <risa> lo,
1: mide, lo mide el Centro de, de Estudios, centro de, estudios, centro de, 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 estudios opinión. de Opinión de Cataluña, de Cataluña sí. Sí. Entonces, pues tendrán su medición más o menos aceptable. Eh, independentistas el 42% y negando la independencia el 52. No es un margen tremendo tampoco. Ni no suma. Y además yo creo que es irrealista. La independencia votaría menos gente porque hay miedo. Como decía, como decía Josep Pla, decía en España mientras tengamos billetes del Banco de España y Guardia Civil se podrá vivir.
3: Pero ya no tenemos billetes del Banco de España. No, Ahora no. son del Banco Central Europeo. Ni, ni, ni ah, hay guardia, que tener cuidado. Ni,
0: ni guardia, civil. La guardia Civil. Aquí sí, allí no. Allí en Pero la, la Guardia
1: Civil se, se lleva bien con los mosos, no La Guardia sí. Civil
0: y los Mossos hablan en castellano. Y, los dos. Se, entienden, se entienden
1: bien. ¿no? Claro, sí. son cuerpos
0: de policía claro. al final, son profesionales. ¿no? Claro, claro. Es decir, es lo normal que se entiendan bien. Es lo normal. Hay una novela. De este chico de cercas que se llama Independencia, que merece la pena leer. A mí
1: no me gustó mucho. ¿La leyó usted? Sí, 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 no me gustó mucho. No Es, es una
0: historia que tiene que ver, el personaje está inspirado en el MOSU es que, que, eh, que disparó y que aniquiló a sí. los a los que en, en cambio estaban matando a Soldados de, de Salamina. Salamina.
2: Qué buena es. Impresionante.
1: Bueno, esa buena noticia, don Ramón. Récord histórico de lluvias. En el centro de Madrid. Bueno, pues será será una buena noticia en algún sentido, pero se inundó todo, ¿eh? Bueno, es que todavía no tenemos el resultado de estas aguas en los embalses. Parece que tienen miedo, que pues, como son franquistas, no hay que hablar de ellos, ¿no? Nosotros bueno,
0: hablamos siempre por las mañanas. Bueno, pues, aquí.
1: 87 litros. Que en algunas zonas fue 104 litros. 87
3: litros fue en el año 72, que era el anterior récord. Pero así, 104 perdona, perdona. es cuando 104, fue pasado. 104, 104. Yo lo vi textualmente
1: mirando un cubo que tengo de cristal en, en la terraza.
0: Se llenó. Se llenó
1: claro. el día. Sí. Impresionante. Bueno. Ojalá que estén los embalses ya llegando a...
0: Fíjese, de todas formas, hablando de esas cosas, de golpe, en un sitio como Madrid, que no, es, que no llueve poco, pero tampoco llueve mucho, se produce el máximo que ha llovido desde que usted ha nacido, que se dice pronto. Sí, señor. ¿eh? Sí, señor. Eh, está cambiando los patrones de lluvia y en lugar de hacer, como dice usted, como es pecado hacer embalses, como es pecado hacer obras hidráulicas, en lugar de solucionar bueno, y ya. adaptarnos a ese problema nuevo que tenemos... Nos pasamos el día quejándonos y entre diciendo cosas, que no hay que hacer nada. Ya cosas, tuvimos... cuando
3: llueve muy intensamente y luego no llueve mucho, los embalses sirven para eso. Claro. claro. Pues, para para da recoger. Cuenta, ¿no? Me he dado cuenta. ¡Te das
1: cuenta? Da cuenta! Tuvimos la preparación hace tres años. ¿Cómo se llamó aquel fenómeno? ¿La FEN qué? Filomena.
0: La filomena, la la filomena, Filomena. La Filomena que cayó en forma de nieve, pero la del pulpo. Ya. Bueno, don Ramón. Eh, felicidades otra vez Por una semana adelantada Eso no pasa nada, uno celebra las cosas cuando le da la gana Y a nosotros nos la da la gana Hoy de celebrar su cumpleaños gracias, Y de congratularnos De que Así siga es. usted vivo, pero no vivo Vivito y coleando bueno, bueno. Y
2: dando mucha guerra
0: Amigas, amigos, <risa> muchas gracias por acompañarnos El miércoles que viene Ya no estaremos ah, no, es, fiesta. es fiesta, Es fiesta Pero al otro sí que volveremos Volveremos con eso, dando, dando guerra y desnudando a la verdad, si es que queda algo para desnudar, si es que el gobierno ha dejado títere con cabeza bueno.